0: dans l'équipe du soir, équipe du soir l'été bien sûr. Détente avec un président de marque. Avec nous bien sûr Monsieur Régis Boire est ici l'expert de l'équipe du soir. Salut Régis. Bonsoir Benoît. Ça va, ça va Oui, très bien. On vous attend au tournant samedi, j'en rappelle l'événement, Régis, attention, c'est le début du championnat de Ligue 2, le multiplex, sur la chaîne équipe 18h40, vous serez là. Ouais. On a répété ce matin. Oui, je sais, ouais, ça s'est passé bien. comment les répétitions C'est très bien. C'est ouais. bien, très bien. Vous êtes bon, savez, c'est les débuts de saison, les premiers matchs, vous savez en tant que coach comment ça Les premiers matchs, hein ouais, ça sera pareil pour le multiplex. La Yann, l'équipe du soir est là. Étienne Moati, bonsoir.
1: Oui, il n'y a pas de risque qu'il y ait des gens qui vous... en cours de saison pour euh, l'équipe qui commande la Ligue 2, non
0: Non. Non, ils non, font d'accord. Ah, je non, sais mais que mais vous ouais. aimez ça, non, les ragouts. Ah, euh... Je suis pour la stabilité, Oui, euh, ouais, c'est ça. Bon, on vous lit attentivement dans l'équipe régulièrement, mon cher Étienne. Euh, L'influenceuse de l'équipe du soir, une petite nouvelle, est avec oui, nous, oui, nous oui, Emily Ross.
2: Bonsoir. Bon bah, mets un shampoing, la prochaine fois, elle se C'est n'importe quoi. Bah, oui, je sais, mais moi aussi, je m'achète un truc personnel dans ce cas-là. Apparemment, L'influenceuse. Aurélie Capucine qui avait pas de shampoing. Ah ouais. Là, il y a de la rage quand je un pas du tout. Allô shampoing Allô Allô oui Ça vous plaît Pas vraiment. On le garde. On le garde du coup.
0: On le garde Si Ça vous plaît pas vraiment. Généralement, vous savez, Régis, c'est pareil. Il n'a jamais aimé cette jingle. Allez, Pierre Boubi, joueur de Ligue 2 de l'équipe du soir, est avec nous. Pierre Bonsoir à tous. Affûté comme jamais. Ouais, bah là, musique, je suis chaud patate. J'ai fait une grosse préparation, je suis bien. Très bien. Et puis le danois à l'équipe du soir est avec nous, Olivier Bossard. Salut
3: Olivier. Salut Benoît. Bon, vous, tout va bien Impeccable. Calme, vous êtes remis de votre euro, c'est bon. Ça reste un peu encore en travers de la gorge. Dans les anglais, le penalty là, ça passe pas. Ça ça pas, passe pas encore, pas. Là, presque. Le sondage de l'équipe du Alors attention, on parle de l'équipe de France
0: olympique de football qui euh, en a pris 4 contre le Mexique aujourd'hui. Est-ce qu'on les a surestimés, nos bleus, d'après vous Allez-y, votez hein, la bande à, à Gignac, Tovin donc. Est-ce qu'on les a vus trop beaux Est-ce qu'on les a surestimés Vous votez, on regardera le résultat du sondage tout à l'heure et on va en débattre aussi euh, tout à l'heure. Alicia Lobby est avec nous. info mercato, réaction et Cadeau surtout. Alicia, bonsoir.
4: Bonsoir Benoît, bonsoir à tous et aujourd'hui, le livre France Football a gagné consacré à l'incroyable parcours de la star bré, euh, brésilienne parisienne. Kylian Mbappé « Personne ne peut vous interdire de rêver aux éditions Solar ». Pour gagner ce livre, on retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir et on vous annonce le nom du vainqueur en fin d'émission. Ah bon.
0: C'est vrai qu'il aurait pu être Brésilien, <rire> Kylian Mbappé. Fait partie de notre émission. Attention, c'est un des événements du jour. L'événement Kylian Mbappé, on en parlera tout à l'heure dans notre émission. Restez avec nous. Euh, demain, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Demain, 13h, le comité d'organisation olympique a dévoilé. Donc, il y aura une cérémonie avec 950 personnes. Alors... Quelques représentants politiques, il y aura notamment Jill Biden, l'épouse de Joe, le président des états unis euh, Emmanuel Macron sera présent, euh, absence de supporters total, mais il y aura quelques sportifs, quelques artistes, enfin 950 personnes. La cérémonie d'ouverture demain. Est-ce que vous êtes excités Voilà par ce début des JO. On débute avec un super duel. Les Jeux Olympiques, ça y est, Tokyo, c'est parti. Demain, les excités du jour sont Émilie et Olivier. Vous, oui, vous êtes excités par l'ouverture des Jeux Olympiques. Étienne et Pierre, eux, pas vraiment. Non, euh, visiblement, ça leur fait ni chaud ni froid. Pas du tout. Même. On va entendre les arguments de chacun. On est prêt à Biach. Qui commence dans chaque camp vous, On parle euh, bien de
1: la cérémonie d'ouverture, hein c'est ça la question. Ouais, bah oui, le coup d'envoi
0: des JO, on parle ah oui, de, de ça, ouais, bien sûr. Ouais.
3: Euh, qui prend la main, Olivier – Allons-y. – Allez-y, c'est parti. – Allons-y. Euh, je dis oui parce que les, les Jeux olympiques ne me laisseront jamais indifférents et cette cérémonie d'ouverture fait partie des Jeux olympiques, ça fait un an qu'on qu les attend, comme on attendait l'euro impatiemment. Et en plus, il y a toujours plein de choses à voir dans les cérémonies d'ouverture, euh, les petites nations, les grandes nations. Cette année, c'est la première fois qu'un duo homme-femme portera le, le, le drapeau, euh, il y a même l'équipe des olympiques, des réfugiés qu'on qu va voir, j'attends toujours de voir comment est-ce que cette flamme sera sera allumé, il y a toujours plein de choses à voir et puis on parle aussi de, de rendre hommage au corps médical. Voilà, j'ai hâte de voir comment est-ce que les japonais vont, vont, vont attraper cette cérémonie dans ces temps un peu difficiles.
0: Très bien, la
3: parole au nom Pierre.
5: Bah moi j'aime bien les JO, mais j'aime bien les vrais JO, il n'y a rien qui ressemble à des JO, y a, y a, je ne vois pas de stars, moi j'adore le 100 mètres je ne vois pas de stars au 100 mètres je n'ai pas, pas l'impression que ce soit les jeux les plus euh, équitables du monde à partir du moment où, euh, à partir du moment où on est qu'à on est contact, on ne participe pas à l'événement, j'ai vu qu'il y avait une, une hollandaise, une chilienne qui ne pouvait pas participer à, à ces JO parce qu'ils étaient positifs, euh, j'attends de voir le 100 mètres sur la ligne quand il y aura 8 cas contact et puis qu'il n'y aura personne pour la faire quoi Top, très bien. Émilie, à vous.
2: bien et ben Justement, moi, tout ça fait que ben, ça reste des JO qu'on a attendus. Euh, C'est des JO qui sont complètement chelous parce qu'effectivement, 950 personnes à la cérémonie d'ouverture, 86 cas-covid euh, dans la rue olympique. Euh, des nations, effectivement, qu'on veut voir. Mais surtout, moi, j'ai envie de soutenir les athlètes. Il ne faut pas oublier les athlètes qui sont là dans des conditions complètement oufes. Donc oui, je suis assez hypé par euh, cette cérémonie.
0: Terminez, vous avez épuisé votre temps, c'est à Etienne, le mot de la fin.
1: Moi, le duel, pour moi, il porte sur la cérémonie d'ouverture. Moi, j'ai toujours été euh, profondément ennuyé par toutes les cérémonies d'ouverture, qu'elles soient donc sur les Jeux Olympiques ou sur les, les tournois de football. Ça m'ennuie profondément, pour pas employer un terme un peu moins... Euh, euh, on va dire correcte euh, et celle-là encore moins puisqu'il y aura même pas de public dans le stade. dire ça va être d'une tristesse à pleurer. Euh, et en revanche, contrairement à Pierre, moi j'espère quand même que ces jeux même dans ces conditions-là, pour le coup, on va y voir des choses qui peuvent être belles même le 100 mètres. Euh, mais les cérémonies d'ouverture, passez-moi ça vite. Fait.
0: Ouais, mais non, c'est vrai, on voit les stars aussi, comme dit Pierre d'habitude dans euh, voilà le, le début, vous savez des, des jeux olympiques, c'est le grand coup d'envoi des JO. Qui oui. vous a convaincu dans ce duel Qui vous a convaincu Allez-y, voter sur les réseaux sociaux. On attend votre réponse. Mais je vais me tourner vers le président du soir, Régis Boire, qui euh, <rire> euh, vous a écouté attentivement, euh, qui sera peut-être devant sa télévision demain pour la cérémonie d'ouverture euh... à 13h, pour se dire non, ça y est, parce est parce avec, avec,
1: avec la description que nous en a fait Olivier, mais sûr, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment
3: attrayant. Hein. Ah, ah j'ai envie là, maintenant il m'a convaincu. Hein. Merci. Régis. Je suis désolé
6: mais je ne serai pas devant mon écran pour regarder la cérémonie demain. Euh, aucun, pratiquement aucun intérêt pour, pour moi, je, je vous cache pas, donc je donne le point à Étienne et à, à Pierre. J'ai regardé les matchs de l'équipe de France ce matin, ce matin je, dans les stades, les vides, j'avais pas la, la sensation ou l'impression que c'était les jeux olympiques, alors effectivement on parle de la cérémonie, on est toujours en train d'attendre ça parce que c'est toujours un spectacle quand même extraordinaire. Mais là, euh, même, il n'y a pas de pub autour de ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'annonce exceptionnelle qui, qui font dire qu'il va y avoir quelque chose, un spectacle particulier. Donc, euh, j'ai aucune curiosité par rapport à cette euh, cérémonie. Malheureusement.
0: On parlera de l'équipe de France olympique tout à l'heure. Hein, je rappelle qui a, qu a perdu 4-1. Donc, on a des choses à dire sur notre équipe de France de, de football. J'espère que c'est pas ça qui fait que non, ça y est... Vous avez... euh, non, non, j'ai euh, essayé de m'imprégner quelque chose, mais ça n'a pas marché. Sur la cérémonie, tiens, juste, alors, deux infos quand même. mais euh, c est, c est, Comme quoi, ces JO, alors, je ne vais pas dire sont maudits, mais il se passe quelque chose, Olivier. Euh, Kantaro Kobayashi, c'est euh, le nouveau scandale de ces Jeux de, de Tokyo, donc, qui s'ouvre. Il est responsable de la cérémonie euh, d'ouverture de, de ces JO. Il a été démis de ses fonctions à cause d'une blague sur l'Holocauste, euh, qu'on qu vient d'apprendre. Voilà. Euh, 24 heures avant le, le coup d'envoi, l'homme qui euh, dirigeait
3: cette cérémonie d'ouverture est, est licencié. C'est incroyable. Non, mais Ces Jeux olympiques, on a l'impression, portent une malédiction. Et ce n'est même pas le premier à, à, à sauter. Il y avait également celui qui devait composer toute la musique voilà. de, 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 de la cérémonie, qui, qui a également sauté. Parce ah oui, c'est il y a quelques jours. Hein. Ils ont retrouvé une interview dans laquelle il expliquait, sans aucun remords, qu'il adorait faire certaines brimades à des élèves handicapés quand il était petit. Enfin, l'horreur absolue. Le directeur artistique aussi qui a sauté pour des propos grossophobes il y a quelques mois. Effectivement. Non, mais tous ces gens-là ont été remplacés. Heureusement. Ça part de très loin, mais malgré tout, moi, j'ai confiance aux Japonais pour essayer justement de d'inventer des choses pour essayer de combler un petit peu l'absence de, de, de ce public-là. Et ça va être la, 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 première, euh, la première cérémonie dans l'histoire sans public. Donc ça aussi, malgré tout, je, je veux savoir comment est-ce que les, les Japonais vont réussir à rebondir là-dessus. Et ils étaient même partis sur une, une cérémonie avec pour thème euh, Fukushima, parce qu'on fêtait les 10 ans. Pareil, on était obligé de revoir toute la copie pour essayer de, de, de raccrocher un petit peu à, à l'actualité. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle d'un certain hommage aux à tout le personnel soignant dans le monde. Donc moi, moi, ça me Malgré tout, ça m'excite. Et puis, il y a toujours cette. Euh, le, comment est-ce qu'on va allumer la flamme Voilà, on ah a tous été marqués.
1: Ça, déjà, pendant le duel, franchement, je veux dire, je Non, me disais, mais tu n'as
3: pas été marqué je, par ah la flamme. Je, je
1: me disais, mais je n'avais pas pensé à ça. Est-ce qu'elle <rire> va s'allumer, cette flamme Est-ce qu'on va y arriver Non, à non comment C'est toujours spectaculaire, Étienne. Reconnaissez,
0: Olivier, que c'est toujours spectaculaire. On essaye d'être Ça dans le domaine. C'est
1: tout à fait personnel. C'est vrai que moi, je n'aime pas les cérémonies. Ça m'ennuie profondément. Donc, aucune attente particulière. Mais c'est vrai que sur celle-là dans un pays où il y a une défiance totale pour les Jeux. Il y a un rejet total des ouais. Jeux au Japon, il ouais. faut le savoir. Ils n'ont pas envie de les organiser, donc euh, peut-être mieux finalement, ils ne seront pas non plus dans le, euh, dans le stade. Mais euh, cette, quand il de la compétition va démarrer, je suis persuadé que je vais me laisser prendre, parce que euh, j'adore le sport, j'adore les Jeux olympiques, euh, mais sur la cérémonie d'ouverture, c'est sûr que non. Euh,
0: c'est Michael Guigou hein, qui disait le, le joueur normal, il dit si j'avais su que c'était à huis clos. Peut-être que je n'y serais pas allé au, au jeu, Pierre. Euh, voilà, pour vous, ça, cette absence de public euh, fait que ce plus vraiment des, des Jeux Olympiques. Ben, ça
5: les JO, c'est ça, en fait. C'est la rencontre entre l'athlète et le public. Là, à partir du moment où il n'y a pas de public, les mecs, ils vont défiler. Tu défiles au milieu du stade avec ton drapeau, avec ton équipe, tu regardes tout le monde, tu salues tout le monde. Là, ils vont saluer qui, en fait c'est ça que je comprends pas. Il faut une cérémonie à huis clos, les mecs vont faire comme ça coucou dans les tribunes, mais il n'y aura personne.
3: Oui, mais on fait quoi On ne va pas bah, annuler quoi, cette cérémonie Ça
5: fait partie de la Je dis pas qu'il qu faut annuler, du, du mais il n'y a rien qui m'excite là-dedans. Je ne comprends même pas comment on peut mettre son réveil pour regarder la cérémonie. Moi. Bah, à
0: 13h, vous... je sais pas, Olivier. Euh, à, heures, à
5: quelle heure vous aurez le Il pensait faire une grosse soirée. C'est la sieste. Ah ouais, c'est l'heure de la sieste. Non, mais moi, je ne comprends même pas. Alors que ce soit obligatoire et qu'il le fasse, c'est très bien. mais pas, ça ne va pas me faire lever de mon canapé. Hein.
2: Oui, mais justement, il faut aussi... Enfin, moi, je pense à tous ces athlètes aux conditions sanitaires. À, effectivement, c'est que des dramas. L'organisation de ces JO est en soi catastrophique. Mais il faut penser à ces athlètes qui, qui partent, qui, effectivement, enfin, tu vois, la réflexion de se dire bah, « Si j'avais su que c'était à huis clos, je ne serais pas mieux enfin, ». C'est très grave aussi tout ce qui se passe autour. Donc, moi, il y a un côté... Alors, c'est peut-être un peu côté drama excitant. Mais oui, du coup, j'ai envie de, de soutenir aussi ces jeux-là et j'ai envie de voir cette cérémonie parce qu'elle sera... Unique en son genre, quoi qu'il en soit. Et généralement, les cérémonies, là où je rejoins Étienne, c'est que c'est généralement gênant. C'est-à-dire qu'il y a un côté où vous êtes hypé pour regarder, puis il y a toujours des trucs gênants. Donc, ouais, moi je suis quand même.
0: À vous, c'est pour voir les trucs gênants, les petites maladresses dans la cérémonie, sur Twitter. C'est
2: bien, mais ouais, pour tweeter, c'est génial. La cérémonie des JO pour Twitter, c'est génial.
0: Il y a Olivier Crumbles qui disait, cette cérémonie, moi je vais laisser les filles y aller, par exemple, à l'équipe de France de Hamburg, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas les priver de ça, c'est un moment fort, et surtout, ils vont être tous enfermés, Régis, euh, pendant les, les Jeux olympiques, les athlètes. Là, c'est le gros moment de, de sortie, c'est le ah moment de fête, ah l'ouverture oui, de fête. La bombe bah oui, un petit peu quand même. Vous allez faire un tour de stade. Euh... Ah Oui, mais ils arrivent au stade olympique, c'est quand même quelque non, chose mais bon. hein. je, je,
6: je peux comprendre ça. Pour un athlète de ouverture, ça reste sym symbolique dans, dans, dans l'esprit. Mais euh, je suis un peu comme Pierre, non je, je, L'effet d'annonce, il n'y a, a pas, il a, a pas, de truc. Alors euh, peut-être je vais regarder au moment des informations, je vais, je, je vais zapper et puis je vais par curiosité je vais regarder, mais il euh, n'y a pas ce truc euh, excitant. Et, dire euh, quand on regardait l'ouverture, car Lewis, euh, mm. l'équipe de basket, à un moment, il voilà, y avait des, il y avait des stars, donc il euh, y avait une curiosité de voir ça. Mais là, je par Tenny Erneur qui, qui fait, il y a beaucoup d'absents, beaucoup d'absents pour ces Jeux Olympiques aussi. Voilà, il y a toutes ces, toutes ces petites choses qui me font penser et me font penser, dire que.
0: Alors c'est ça est Olivier pour... dans, dans les arguments qu'on entend là je vois dans, dans vos adversaires hein, de, du moment euh, ils vous rétorquent alors absence du public mais aussi absence de stars c'est ça aussi euh, ces,
3: ces Jeux Olympiques Pff, absence de stars malgré tout euh, Régis l'a dit euh, Teddy Riner est là c'est une star il y a l'équipe de basket des, des États-Unis qui sera là Kevin Durant euh, sera là il y a quand même il y a quand même du beau monde à la natation il y a du monde il y a du beau monde quand même à l'athlétisme à la gymnastique euh, que chez les filles et les organisateurs promettent énormément de surprises. Moi, j'ai envie de me laisser prendre par, par ces surprises. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Et puis, la plupart du temps, ces cérémonies, euh, le ton de la cérémonie influe souvent sur, sur l'ambiance des Jeux olympiques, les lances. Donc, je me dis que si je suis bien, si on est tous surpris, s'il se passe plein de choses, eh ben, on va être hypé et on va, on va rentrer dans ces Jeux-là. hypé, je sûr...
1: c'est le mot du soir, non J'ai l'impression. hypé
0: peut-être. Les deux, les
1: deux. Okay. Ben, j'ai pas l'impression que je vais être hypé, hein, donc euh, <rire> ni happé d'ailleurs, donc euh, ah euh, par cette cérémonie. Euh, mais moi j'ai quand même plus d'attentes euh, sur les jeux parce que l'absence de stars, je veux dire les. Et les Jeux Olympiques n'ont pas besoin de stars. D'abord, il y en a quand même euh, dans pas mal de disciplines. Et elles n'ont pas besoin de stars. Euh, les Jeux n'ont pas besoin de stars pour exister. Donc c'est pas, c'est pas moi pour moi ça le problème. C'est plutôt la défiance je veux dire, de, du, du, du public japonais ouais. qui sera pas là, mais du peuple japonais qui a pas envie de ces Jeux et à qui on a qu'on a obligé à les organiser sur la fin. Je veux dire, y a un côté un peu gênant. En tout cas, donc cette cérémonie d'ouverture, pour moi, elle représente ça la défiance des Japonais qui seront pas là parce qu'il y a le Covid, mais qui n'ont pas non plus envie d'être
0: là. Restez avec nous, il y a des stars sur le plateau de, de l'équipe du soir, ce soir, évidemment, un petit les stars les stars. Hipez, ipé. et on va vous hyper dans <r cease transformative> quelques instants, ah, là, 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 parce qu'on qu a des gros là. sujets, Kylian Mbappé, on en parlera, l'affaire Griezmann, attention, grosse affaire Griezmann dans, dans quelques instants, et puis on parlera de, de l'équipe de France de, de foot olympique, justement, le résultat du super duel, qui vous a convaincu Ah ben oui, c'est ah oui. la Yann qui est... Oh là <rire> oh là, oh là là oh là là, <rire> la, là là là, oui en effet, bon... Tu je serai tout seul à regarder ouais, ça. C'est
2: Olivier
1: on sera deux. beaucoup
7: de surprises. Puisqu'on est en période de, de, de Jeux plus.
1: Olympiques et pour être un ancien de l'équipe du soir, on est
0: dans les records un petit peu. Allez, on revient dans quelques instants. On vous l'a dit, l'affaire Jasmine. A tout de suite. C'est l'équipe du soir. Ce soir, nous avons Régis Bois avec nous en tant que président, Étienne Moati, Olivier Bossard, Pierre Bouvy. Et attention, notre influenceuse, Première Émilie Ross, est avec nous. On vous le remet pour le plaisir.
2: Non mais, allô quoi. Voilà. T'es une fille, t'as en, fait, coin, en fait, hein. Mais c'est
0: terrible. Ouais, mais non, c'est pas mal. Ça nous manquait, vous voyez. C'est une bonne reprise pour l'équipe du soir. Je suis ravi. Article ce matin, une de l'équipe même ce matin, Antoine Griezmann faisait la une, vous l'avez peut-être vu, Donc euh, le joueur de l'équipe de France, alors on en parle tous les jours hein, en ce moment, parti pour revenir à l'Atletico, c'est ce que l'on nous disait, et à l'intérieur de l'article, on a cette petite phrase de son entourage qui nous dit Antoine n'est pas prêt à accepter n'importe quelle condition de départ, simplement parce que le Barça se trouve dans une situation compliquée. Alors Griezmann ne veut pas partir à n'importe quelle condition, Griezmann a-t-il raison de s'entêter est-ce qu'on aura un petit duel Eh bien oui, ça tombe bien, on a un petit duel, c'est parti. Jingle duel. Ding, ding. Il n'est pas parti, ça va venir. On,
8: peut
5: faire la cloche.
0: Allez, hop, on va faire un coup de cloche, ça, 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 ça va faire le duel. C'est qui le duel C'est Pierre Bouby contre Olivier Bossard, tiens justement. Pierre qui nous dit, oui, il a raison de s'entêter. Ça, mm -hmm. c'est le joueur. Et Olivier Bossard nous dit, non, bien sûr. Lui, il a pris un peu plus de, de hauteur. Est-ce qu'on a l'habillage, sans avoir le jingle Est-ce qu'on a l'habillage ben, Bien sûr, on a l'habillage. Qui prend la main en premier C'est Olivier qui va défendre le non pour commencer. Allez-y.
3: Je dis non. C'est normal qu'Antoine Griezmann veuille se faire respecter qu'il ne soit pas prêt à tout accepter pour, pour quitter le, le, le Barça. Mais Griezmann doit tourner la page avec ce, ce club-là. Euh, pour être bien, il faut un cadre de travail favorable. Et là, malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Et on ne parle pas d'une réalité de trois de, de mois. Mais ça fait maintenant deux ans que ça dure. Ça fait deux ans qu'il galère. Il est trimballé à gauche, à droite, dans l'axe. On a l'impression que personne ne sait l'utiliser. Et là, on lui met deux et agüero dans les, dans les pattes pour la saison prochaine, c'est trop. Top, faut partir sous n'importe quelle condition. Allez-y. Pour
0: le Oui, il doit s'entêter, Pierre. De
5: bah, toute façon, il est en position de force. Alors tu parles de Depaille et, et, et Agüero. Pour l'instant, leurs contrats ne sont pas validés. Euh, S'il part, ils pourront être validés. Et pour l'instant, c'est lui qui est au club. Donc il est sous contrat. Ils veulent que, ils veulent que Griezmann parte. Moi je suis à la place de Griezmann, je sais très bien, vous voulez que je parte, trouvez-moi un club et moi je veux pas perdre de salaire. Sinon, je reste là et ça ne me pose aucun problème de rester dans ces conditions. De euh, toute façon, vous ne me respectez pas, donc euh, j'ai n'ai plus rien à perdre. Donc euh, je vais prendre mon kiff, je vais, essayer de, je vais essayer de remonter la pente et puis tout tenter pour essayer de revenir dans les plans. Que Man est content qu'il revienne. Il ne dé, déplaît pas à, à l'entraîneur. Euh...
0: Très bien, intéressant. Deux visions, deux arguments. C'est un très joli duel. Et pour l'arbitrer, vous allez sur les réseaux sociaux nous dire donc, qui vous a convaincu entre Olivier et Pierre le coach, cette fois, je ah, me tourne. Là, là. Ah, ben bah, oui, là, là c'est là, coach, là, là, coach, là, plutôt. Le, le... Allez-y, Régis, votre Il bah,
6: y, y a deux aspects il y a l'aspect sportif et l'aspect fi financier. Alors, effectivement, sur l'aspect sportif, avec les, les recrues qui sont arrivées surtout la signature à nouveau de, de Messi, ça peut le mettre en, en, en difficulté. Après, on me dit qu'il a fait une saison moyenne. Moi, je trouve qu'il a fait une saison très correcte, avec des stats très très correctes. Il ne faut pas dramatiser un peu sa, sa saison. Et puis, le deuxième point, l'aspect sportif. Là, L'aspect financier. Il n'a aucune aucune raison de sa part de, de s'aligner ou à la demande de Barcelone, parce qu'ils veulent s'en séparer. Lui, il a totalement la main dans, dans, son, dans son truc, dans son contrat. Il a, il a signé un contrat il y, a, il y a deux ans. Il est fait pour être respecté. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle. Alors après, il hein, y a un élément qui va rentrer en ligne de compte là, suite à la vidéo euh, qui, est, qui est sortie par rapport au partenaire euh, du club. Il ouais. y a peut-être peut toute son, son image qui peut créer des, des, petits, des petits soucis là-dessus. Mais euh, moi, pour moi, il, a, il, doit, il doit rester dans ces dans ses conditions. Alors, ça peut être compliqué. Mais à un moment ou à un autre, s'il doit rester, il va jouer.
5: Ah oui. bah, bah, je, je pense ne ah oui. suis pas sûr que non. le Barça le mette à la cave. Au prix où il est payé, je suis pas sûr qu'il bah, le mette à la cave. À un, un,
0: un moment, vous ne pouvez non, pas vous priver d'un joueur il, comme à un ça. un moment donné, il, il va rentrer en conflit aussi peut-être avec les supporters, non, Émilie C'est euh, aussi ça, c'est son image aussi peut-être. Euh... Il y a
2: son image, et, et je reprends vos termes, mais en fait, il y a, il y a effectivement deux choses. Il y a Est-ce que lui s'entête financièrement ou est-ce qu'il s'entête sportivement à l'Atlético, vous vous rendez compte que oui, ce serait bien, mais que les supporters l'attendent pas forcément, les bras ouverts, etc. Mais on se dit que sportivement, il aura un projet et quelque chose. Aujourd'hui, dans le club actuel, vu comment ça se passe et vu la guerre financière qu'il a l'air de demander, sachant que c'est un club qui a besoin de se délester euh, en termes de salaire, non, mais... que Messi a lui-même réduit son salaire de 50%, donc tu te mets dans une guerre financière, il risque du non, coup perdre, de ne rien qui faire. Qui a à
5: C'est le Barça qui a à perdre. Je ne vois pas où Griezmann a quelque chose à perdre. Mais même à part... lui,
2: imagine, il reste. Parce que du coup, admettons qu'il reste. Mais ouais. que, du coup, il soit sur le banc toute la Il va faire quoi
5: Mais s'il a besoin de lui, Coman, il va le faire jouer. Coman, il est très content que... d'avoir Griezmann dans son effectif. Hein.
2: Vu les directions financières du club pour effectivement se délester, je ne je, je les vois pas dire bon, allez. Allez, c'est pas grave, on reste mais comme non, ça. Mais non, mais là, puis... ils sont
5: De combat... toute façon, ça, ça va être terminé au moment où, où le mercato sera fini. Oui, bien sûr. Au moment où le mercato sera fini, ça sera terminé. Griezmann réintégré s'il n'est pas parti et basta. Mais on alors, je reviens sur ce que Parce vous Olivier
0: que... Pierre tout à l'heure, au point de bloquer peut-être d'autres transferts. Bah, oui. euh, des, des joueurs comme euh, De Agüero qui devaient je... aller au Barça, Étienne.
1: Mais le, le, le bilan et le constat, il a été fait par Olivier. C'est celui-là le bon. -dire celui qui pense que le, <rire> le, le parcours d'Antoine Griezmann au, au Barça, c'est un parcours victorieux, ben non, pas du tout, à aucun niveau ni sportivement, même s'il y a eu un peu de mieux la saison dernière, ni médiatiquement, parce que là-bas, il n'a pas du tout une image très bonne, Antoine Griezmann à Barcelone, mais pas du tout, hein, je peux vous dire, et avec ce qui s'est passé récemment, et ceux qui pensent que euh, s'entêter au Barça, ça veut dire euh, conserver donc euh, le salaire qu'il a aujourd'hui, mais pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Au Barcelone, ils sont économiquement étranglés complètement, donc ils n'auront pas les moyens d'autre manière de, de maintenir le niveau de salaire. D'ailleurs, ceux qui restent, même sans être transférés, vont devoir... Euh, accepter une baisse de salaire extrêmement importante. – Et comment tu veux le Moi, ce que, que je veux dire, c'est que ce qui m'étonne un peu, mais j'espère pour Antoine Griezmann qui travaille dans l'ombre, c'est que l'entourage de Griezmann, ceux qui s'occupent de lui, ils doivent être quand même en mesure de lui trouver un club de haut niveau avec un salaire conséquent. Antoine Griezmann, c'est pas oui. rien dans le football européen. Oui, – Alors apparemment, oui, mais
0: alors, moi si j'ai bien lu euh, nos amis… Euh, ce qui, est, ce qui est dit euh, dans, dans l'équipe ce matin, c'est que lui, par exemple, il y avait euh, pourquoi pas Manchester City sur, sur le coup, mais il préférait aller à l'Atletico. Voilà, sportivement aussi, il a bon, peut-être pas envie est... d'aller vivre à il Manchester. Pas... Ouais.
1: Euh... Et pas forcément non plus très, toujours très éclairé dans, dans les choix qu'il fait, Antoine Griezmann. Le choix de, de partir au Barça, ce n'était pas le bon choix. Euh, – Clairement, c'était pas le bon choix, Mais oui, pas c'est oui, facile à dire. – Et euh... l'envie à tout prix de retourner à l'Atlético. je ne suis pas persuadé que ce soit un choix particulièrement judicieux. D'abord parce que l'Atlético n'a pas les moyens donc, de faire le transfert d'Antoine Griezmann à des montants importants, A pas les moyens d'assurer le salaire d'Antoine Griezmann à des montants importants, et euh, lui, s'il a envie de refaire donc euh, des allers-retours sur un côté et de venir défendre euh, pendant toute la saison, même si on m'explique que l'Atletico a complètement changé son système de jeu. Moi, j'ai pas vu ça sur la fin de saison, en tout cas. J'essaierai, ou... ou... si j'étais Antoine Griezmann et son entourage, de lui trouver un point de chute, notamment, par exemple, en Angleterre où on est capable de lui maintenir quand même à peu près son niveau de salaire, de faire le transfert avec le Barça, et d'avoir une équipe de standing européen ah mais, tiens, où il va être reconnu. Tiens,
5: comment tu, pourquoi, pourquoi tu dis que de toute façon, le Barça ne pourra pas le payer À un moment donné, ils ne vont pas forcer Griezmann à baisser son salaire mais bien sûr, ils sont en train de forcer tout l'effectif. À...
1: Est-ce que tu penses une seule seconde que donc euh, tout l'effectif du Barça, sous le droit, je veux dire, comment tout, mais bah, j'essaie de t'expliquer. Est-ce que tu penses une seule seconde que tout l'effectif du Barça va accepter de baisser son salaire, comme ça a déjà été fait pour la plupart, oh, mais bon que lui, jean antoine Massa, le seul qui déjà a pas une bonne cote euh, donc dans le club, euh, dont Messi veut pas forcément beaucoup, surtout qu'il a son pote Agüero qui est en train d'arriver et qui est, et qu est et qu en allez, salle d'attente pour pouvoir faire homologuer son contrat. Comment tu crois que ça va se passer les joueurs des droits quand même avec que,
5: sous prétexte que t'es sous la gorge tu vas je suis d'accord avec toi mais joueurs.
1: si si c'est euh, tu restes et tout va bien se passer tu vas être payé comme il faut il n'y aura aucun souci pourquoi pas mais tu sais très bien Pierre que les choses ne se passeront pas comme non, ça parce que qu'on attend à Barcelone non, non,
5: là, je comprends ce que tu veux dire il y, moment...
1: y, a, y, a, y a une limite d'ailleurs salariale à Barcelone et comme dans l'ensemble des clubs de Liga avec euh, un volume donc euh, qui est limité et que forcément le Barça ne pourra rien faire alors Régis je t'entendre Régis
6: j'écoute Étienne alors je comprends les arguments et je, je, je partage. Mais Griezmann, dans la position d'aujourd'hui, il n'est pas obligé d'accepter les propositions aujourd'hui. Après que son entourage ou que lui, qu'ils attendent le dernier jour ou l'avant-dernier jour, tu sais très bien que dans les transferts, à un moment on attend au dernier moment pour que ça puisse se faire. Oui, mais moi, peut-être pas... que je
1: le perçois, mais j'espère me tromper pour Antoine Griezmann, c'est que peut-être dans son entourage, on n'a pas tous les ressorts pour trouver la meilleure solution pour Antoine Griezmann. Et moi, je pense qu'elle existe. Alors, j'espère. Et euh, qu'ils vont la trouver d'ici la fin du, du mercato, parce que rester à Barcelone, ce n'est pas la bonne option. Euh, pas retourner à l'Atlético. Vous êtes
0: d'accord avec ça Je Non, mais je,
6: je comprends. je resterai parce qu'il est dans une position, il a le droit de défendre son, son contrat, et que, malgré que sur l'aspect sportif, ça peut être compliqué parce qu'il ne va pas débuter la saison. Par la suite, un joueur comme Grimman, il, il peut revenir, et tout dépendra encore une fois des, 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 des résultats. Mais par rapport à sa situation euh, actuelle, il n'est pas pressé en, en soi, lui. Le temps joue pour lui. Le temps, le temps joue pour lui. Donc Manchester City, peut-être Liverpool. Alors effectivement, il n'y a, a que le marché anglais qui peut prendre Griezmann. Entre guillemets, parce que je ne pense
1: pas que le championnat on espagnol... dit le
0: Paris Saint-Germain, si jamais Kylian Mbappé partait à Madrid, par exemple. J'ai vu oui. ça. Mais comme,
1: oui. comme oui. Kylian Mbappé, quand même assez peu de chances de partir. Non, ça, on ce en, en parlera un peu plus tard. Hein.
0: Mais voilà. Mmh. Euh... Donc, donc euh... Euh,
6: voilà, c'est surtout sa position euh, du, euh, du, du moment. Après son entourage, lui... à partir du moment, les choses sont claires avec le joueur. Donc il ne souhaite pas le garder sportivement et financièrement parce que euh, bah, c'est trop, com euh, trop com compliqué. J'espère que son environnement travaille pour, euh, pour lui. Alors, Etienne, il a des doutes sur son environnement. – Olivier, Olivier,
0: je voudrais rebondir, et, et, et vous euh, passer la balle, mais ce que disait Étienne, il disait Atletico, mauvais choix, par exemple. Voilà, il faut qu'il parte, par exemple, en, en Angleterre, ce que disait Étienne. Est-ce que vous pensez que Griezmann, euh, et je ne parle pas de son entourage, même sa famille est prête à, à partir, par exemple, vivre à Manchester C'est autre chose quand vous avez été à, à Madrid toute votre vie. Ah, – Il y a, y a y y le pauvre.
3: Ah, – oui. ah, oui. non, non, je pense pas, parce qu'il y avait déjà eu des contacts il y a quelques saisons de ça, euh, du côté de l'Angleterre, on avait essayé de le recruter. Voilà, la priorité, c'était de rester en Espagne. Il a sa vie là-bas, ses enfants sont nés là-bas, sa femme est espagnole. Voilà, il ouais. privilégie ça. Et moi, je ne suis pas sûr qu'un retour à l'Atlético soit une si mauvaise chose. Alors, on dit toujours que retourner avec son ex, ce n'est jamais très bon. Mais moi, j'ai l'impression là plutôt qu'il rentre à la maison. Voilà, et c'est là-bas qu'il a grandi. C'est là-bas qu'il qu a gagné, qu'il a gagné des choses, qu'il a gagné des titres. Personne ne le connaît aussi bien que, que Diego Simeone. Euh, on, a, on, a, on a peur par rapport aux supporters On dit qu'ils seraient peut-être euh, mal accueillis Mais bon, on sait aussi bien que dans le foot tout va très vite euh, Je me souviens que Neymar était sifflé au, au Parc des Princes Parce qu'il avait voulu partir Deux mois après, euh, tous les supporters étaient debout à, à l'acclamer Donc j'ai pas, pas tellement de crainte Et puis retourner à l'Atlético, ça n'a rien non plus ah, de plus bien. dégradant On parle quand même du champion d'Espagne Retourner,
1: bah, ouais. retourner dans, dans, dans son club On connaît tous suffisamment le football pour que ça, En général, ça ne réussit pas euh, vous voulez euh, garantir et tous, vous avez bien raison pour lui, vous êtes euh, sûrement tous des très proches d'Antoine Griezmann son salaire qu'il a au Barça, qu'il le maintienne s'il part à l'Atletico voilà, il va pas. perdre énormément au bah voilà. niveau salarial bah, je ne vois pas, pas où est l'intérêt au bah, 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 niveau exactement. sportif, euh, Alors, euh, ils ont été champions sans lui et les supporters n'ont pas envie de son retour,
0: moi j'irai plutôt voir un peu ailleurs, mais bon. Euh, Diego Simone justement en parlait. nous avons une très bonne relation avec Antoine, pour lui je souhaite le meilleur j'espère qu'il va tout casser à Barcelone c'est un club extraordinaire, Antoine est un joueur complet, je ne veux que du bien à un joueur qui m'a tout donné. Voilà, il n'ouvre pas franchement non plus la porte, Emilie, quand on lit ça, hein, Diego Simone. Et...
2: Bah en même temps, comment, comment il peut se positionner Moi, ce que j'ai vu aussi et ce que j'ai lu, c'est que euh, l'Atletico propose une somme mais en fait, ce n'est pas assez par rapport à, à, la, à la demande de l'autre club et que du coup, bah, Griezmann demande au Barça de payer en fait, cette somme compensatoire et donc on revient à la situation financière. Pour moi, là, c'est un peu le chat qui se mord la queue entre... Euh, le projet sportif, le projet financier. Par contre, ce que je souhaite pour cet athlète, parce que Griezmann est vraiment un grand joueur, mais qu'il arrive à s'y retrouver sportivement. Parce que, excusez-moi, mais au Barça, là, cette saison, ça a été, mais rappelez-vous, il y a deux saisons où on sentait bien en dépression, où ça n'allait pas, mmh. on le voyait sur le terrain. Au 31 etc. août, c'est encore mieux. Là, je... <rire> ouais, mais, bah, mais j'espère tu... en tout cas que ça se passe comme ça. Par contre, j'espère aussi pour lui qu'il y a un vrai projet de jeu derrière. Et là, c'est ce pas qu'un en, en fait, le Barça quoi. est en train Pierre, de mettre une grosse pression en compte, sur.
0: On peut prendre en compte quand même l'euro aussi, quand même qui compte dans la psychologie d'Antoine Gelsmann qui n'a pas été une vraie réussite. Ouais. Euh, cette histoire de vidéo dont parlait Régis ouais. euh, tout à l'heure. En ce moment, il traverse quand même une période compliquée. Alors, vous me dites tout ira bien dans un mois. Mais euh, ah ben moi, pas sûr.
5: au départ, j'étais plus parti pour 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 me dire qu'il fallait qu'il change d'air parce que pour lui faire du bien. Mais vu comment le Barça a mené les négociations et ce qui est en train de se passer et ils l'ont caché à personne en disant euh, faut que faut que ça dégresse. lui il a le plus gros salaire, il sert à rien. C'est ça le message de Barça. Mm. Donc à ce moment-là, moi je suis Griezmann, je prends un coup dans mon ego, je dis je sert à rien, on va voir. Maintenant, si vous voulez que je parte bah, Trouvez-moi un club et je veux perdre zéro. Allez-y, j'attends. Lui, il est arrivé ce matin, il a vu le smile jusqu'ici. Il hein. n'y a pas de problème, hein, il va s'entraîner et c'est un professionnel. Donc lui, il a envie de trouver du temps de jeu. C'est juste un rapport, un, 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 une pression que veut mettre le club pour faire partir un joueur. Et ça, ça existe à tous les niveaux. Tu sais très bien, Régis, comment ça se passe. Euh, on ne calcule pas, on le met un peu à l'écart. Moi, j'ai lu que Coman était content de le retrouver aussi. Donc, à partir du moment où le coach est content, lui, il arrive. Euh, ça va être compliqué jusqu'au 31 août et puis après, c'est ira mieux. Résultat du duel. regardons donc, Pierre, si vous avez été convaincant ou si Olivier vous a piétiné.
0: Eh bien, non c'est Pierre Bouvier qui s'impose. Je fais des gros scores ce soir. Je euh, crois quoi, énorme. Ça. Oui, donc Griezmann a raison de s'entêter, euh, visiblement, vous, euh, vous avez convaincu en tout cas les téléspectateurs. Le best-of de la petite Lucarne dans quelques minutes, on va parler aussi de l'équipe de France Olympique qui a pris une belle fessée face aux Mexicains. Mais tout de suite, Alicia, pour nous faire un petit point sur le, le Mercato Express Liga hein, je précise, hein, parce qu'on aura tout à l'heure un, un Mercato Express étranger. On va commencer par la présentation d'un Parisien, Giorgio dans Vigelaldum est arrivé.
4: Et oui, vacances terminées pour Giorgino Vignadoum qui est arrivé à la capitale. Il est passé aujourd'hui par le siège du Paris Saint-Germain. Vous le voyez, il a posé avec son maillot. Il s'est engagé jusqu'en 2024. Giorgino Vignadoum qui d'ailleurs a récupéré le numéro 18. Le numéro 18 qui était à Moïskine. On le rappelle toujours joueur d'Everton. Il a aussi livré ses premières interviews. Le milieu terrain néerlandais. Il a souligné l'importance de Mauricio Pochettino dans son choix de venir au Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino qu'il voulait déjà parce qu'il était coach à Tottenham. Euh,
0: alors j'ai dit Wijnaldum, euh, je me tourne vers l'influenceuse, mais on m'a dit il faut dire Wijnaldum. Alors je, je ne sais jamais comment il faut le prononcer. Alors, le ça dépend de la hype. Hein, <rire> exactement, c'est
2: ce que j'avais dit exactement. Moi je dis Wijnaldum. Ouais, pour l'instant. Et, euh, et alors on en me dit, dit Dupont. En fait c'est euh, en
1: fait, pour Pochettino, donc il est venu au PSG, c'est pas parce qu'il parce qu était en train d'aller au Barça, et puis finalement le PSG lui proposait <rire> beaucoup plus au niveau salarial, il a choisi le PSG, mais pour Pochettino.
0: Vous confirmez, c'est ça,
4: il y, il y a un lien entre les tout hommes. À fait, Etienne, et je confirme aussi, Benoît, que normalement, la réelle prononciation, même si je suis pas néerlandaise, hein, c'est bien Wayne Naldum, a priori. Ah bah, bon, on la facilité avec des je Naldum. Je vais l'appeler
0: Georginio, moi. Merci. Voilà. Et, apparemment, Etienne, la différence de salaire entre le Paris Saint-Germain et le Barça n'était pas vraiment importante. Ah bon C'est pas ça qui a fait <rire> la différence.
5: C'est ce qu'il a dit. Ah bon Oui, bah c'est ça. En même temps, c'est logique. T'as vu le Barça dans l'état qu'ils étaient Enfin, le... En même temps, entre les deux, il n'y a pas forcément en photo à l'instant T. Oui, non mais la proposition salariale du PSG était nettement, nettement supérieure.
3: Oui. En tout cas, on parle beaucoup de l'arrivée de, de Ramos et de Donnarumma. et je trouve qu'on sous-estime un oui. peu celle-là, parce oui. que lui, il va faire un bien énorme au milieu de terrain du PSG. Et moi j'ai déjà hâte de le voir jouer à côté de Marco Verratti la saison prochaine. On passe du Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille avec Dario Benedetto qui semble se rapprocher de plus en
0: plus cette fois de Sao Paulo.
4: Oui, on vous en parlait déjà hier. Les médias sud-américains étaient plutôt optimistes. L'entraîneur du club de Sao Paulo, lui, souhaite recruter l'argentin. Et aujourd'hui, on apprend que c'est le président du club brésilien qui s'appelle Julio Casares a confirmé que les négociations étaient bien. En cours, voilà ce qu'il déclare, il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'OM. Un prêt avec option d'achat euh, est évoqué. Ce qui pourrait bloquer à l'heure actuelle, c'est plutôt le salaire de Dario Benedetto qui s'élève à hauteur de 3 millions d'euros net annuels. Régis, on
0: classe dans quelle catégorie, Benedetto Des réussites ou des échecs euh, bon, ça, la a
6: la été, ça a été un échec sur la, dure, sur la durée. Je suis un peu... Euh... Je suis un embêté avec ce type de joueur parce que quand il est arrivé, je le trouvais intéressant dans ses déplacements, de la présence dans la surface, capable de finir au bon, au bon endroit. Et au fur et à mesure du championnat, du temps, il s'est un peu, un, un, peu, un peu perdu. perdu. J'ai eu du mal à, à, la, à la situer, mais ça
0: reste, ça reste un échec. Euh, on passe à Jean-Lucas, de retour à l'OL et il est maintenant dans le viseur de Monaco Alicia.
4: Euh, toujours aussi euh, indécis l'avenir de Jean-Lucas, prêté en fin de saison euh, passé à Brest il est bien revenu à l'Olympique de Lyonnais avec qui il a débuté euh, la préparation de la saison. Dans son interview hier dans l'équipe, euh, Peter Bosch, l'entraîneur de Lyon euh, aime beaucoup son profil il parle d'un joueur box-to-box -box et de ses capacités techniques mais Monaco serait intéressé pour recruter euh, le milieu de terrain euh, de 23 ans même si le club de la principauté n'a encore formuler aucune offre.
0: Dans le cas à Monaco, ça vous faire agir ou pas non,
3: moi, j'ai un peu de mal aussi à me faire un avis sur, sur ce joueur-là. J'ai l'impression qu'on l'a pas beaucoup vu. Il y a eu un souci avec Rudy Garcia la saison dernière. C'est pour ça qu'il a été exfiltré du côté de, de Brest, où on l'a vu parfois intéressant, parfois discret. Il fait une bonne prépa là. Il fait une bonne prépa. Ouais, Peter Bose a l'air de, de, de le vouloir, et on, on se dit que si Monaco le veut aussi, c'est que peut-être il y, y a du potentiel enfin, derrière ce joueur-là. Mais ben, moi, j'ai envie de le voir sur euh, la durée.
5: Il y a quand même des clients aussi au milieu à Monaco. Un mini Fofana, il va falloir les déloger aussi. Hein. Euh, tiens, ben, Monaco justement,
0: et qui ne semble plus vraiment compter sur l'Italien. Antonio Barreca.
4: Non, pas vraiment prêté ces deux dernières saisons au Genoa, puis à la Fiorentina. L'arrière-gauche italien pourrait, encore une fois, disputer une saison en Serie A, même s'il est, est actuellement pardon, de retour à Monaco, qui ne semble plus vraiment donc compter sur lui. Selon Sky Italia, le joueur de 26 ans plaît bien au club promu italien Empoli.
0: Ouais, alors ça c'est quelque chose qu'on adore aussi, on, on, on va donner les infos sur les jeunes, les jeunes qui signent leur premier contrat. Voilà c'est fait, on en a deux aujourd'hui. Et oui,
4: honneur aux jeunes avec Moutanabi, Bodiang. tout d'abord le latéral droit de 18 ans qui a signé son premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain. Il est arrivé au centre de formation du PSG en 2017. Il a signé donc un contrat de 3 ans avec le club de la capitale. Il y a aussi le jeune Mohamed El Arouche qui a signé son premier contrat professionnel du côté de l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain de 17 ans, lui aussi a signé pour trois saisons. Une nouvelle preuve de confiance de la part de l'Olympique Lyonnais envers ses jeunes.
0: Merci beaucoup Alicia. On se retrouve dans quelques instants avec évidemment le JT Express et attention, d'autres infos mercato étrangers. là. On va parler chiffres et les gros chiffres, ce qu'adore Étienne Moëti, wow. je le sais. Euh, dans quelques minutes, l'équipe de France Olympique qui nous a déçus, on l'a dit, euh, le fait du jour, le retour de Kylian Mbappé, on, on va l'évoquer. Mais euh, tout d'abord, le moment que vous attendez, le best-of de la petite Lucarne, donc c'est avec Pierre-Antoine Namcourt et euh, bien avec Pierre-Louis, c'est parti
7: Tout le monde va être dans son salon, la tension va être à son maximum dans les salons. Ça va crier, ça va hurler, ça va sauter partout. Alors la petite Lucarne vous propose quelques consignes de sécurité avant ce choc de Ligue des Champions. Ladies and gentlemen, bonsoir et bienvenue à bord de cette demi-finale retour de Ligue des Champions. Munissez-vous de votre écharpe et attachez-la autour de votre taille comme ceci. Si vous êtes un vrai déglingo, vous pouvez également l'attacher autour de votre tête. Avant le coup d'envoi, placez votre téléphone en mode avion afin de ne pas être dérangé par votre copain marseillais qui pourrait vous chambrer. Votre paquet de bière doit être rangé dans votre frigo pour ne pas gêner vos mouvements pendant les célébrations. En cas de but de votre équipe, vous êtes bien sûr autorisé à détacher votre écharpe afin de la faire tourner autour de votre tête. Si l'équipe adverse se marque, vous pouvez vous défouler sur votre ami Citizen qui est venu regarder le match chez vous. A la mi-temps, profitez de ces 15 minutes pour vider votre vessie afin de ne rien rater de la deuxième période. Votre équipe fait naufrage, des mouchoirs tomberont automatiquement devant votre visage. En cas de dépressurisation de votre cerveau, prenez votre téléviseur et jetez-le au sol afin d'évacuer la pression. Évidemment, si votre club se qualifie pour la finale, sortez le champagne et arrosez dignement votre salon. Couvre-feu oblige, ne sortez pas dans la rue pour klaxonner, vous risquez une amende de 135 euros. En cas d'élimination de votre club, veuillez quitter la Ligue des Champions par les issues de secours qui se trouvent à l'avant, au milieu et à l'arrière. Et enfin, n'oubliez pas de respecter l'adversaire. Oh ben c'est pas marrant, il n'y a plus de foot sinon, oh merde Les yeux portent du vestiaire, échauffement des attaquants, vérification de la lucarne opposée, merci. <rire> voilà les consignes pour ce vrai. soir. C'est parti, dernière journée de l'X du coup, évidemment il y a du relâchement pendant l'échauffement, on y va. Qu'est-ce qui se passe Ah oui
2: jingle. Oui, bah comme à chaque fois. Ouais. Je... Ça va, vous Ça ah va, ouais,
7: écoutez, très bien. Et voilà, dernière journée, évidemment, les échauffements, c'est un peu n'importe quoi, évidemment, ça se lâche. Les gars, il va falloir... Oui, super, bravo. Euh, Qu'est-ce qui se passe encore Oh non, eh bah ben, super, bravo, les gars, allez. Très bonne vanne. Avec euh, la fameuse bataille du milieu, on la connaît tous, du milieu de terrain, et ouais, bon, là, c'est une belle bataille, vous allez voir. Oh. Je vous laisse admirer.
2: C'est le foot que j'aime.
7: Mais moi aussi.
3: Quel <rire> sport
7: Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce se passe Eh ben voilà, super. Et puis voilà, ça va aller jusqu'au bout, les amis. Oh Oula,
2: oh. tout, y est.
7: Ah, ah, tout y est. Tout y est. Allez, on change de terrain avec notre croqueur de la semaine. Il est là.
2: Oh là. Oula. Il ouais,
7: ouais, ouais, y en a un blessé apparemment. Si la Ligue avait en dicton, ça serait. Il n'y a rien, ça joue. la vache Là aussi. Oh! Il y a peut-être un petit truc parce que là, c'est vrai qu'il n'est pas au top le monsieur. Et le foot, ça se joue partout dans la Ligue sans pognon et tous les moyens sont bons pour reprendre le ballon. Tous! Tiens! Tiens! Ah, ils sont, sont ah, C'est pas rentré en plus. Évidemment, la Ligue sans pognon c'est aussi des gestes somptueux. Regardez. Voilà! La oh. ah, ouais. bah, oh, bah oui, ah, quand oui, même! Oui. Oh, il est coquin! Évidemment, la Ligue sans pognon, c'est aussi des célébrations pleines de joie, de bonne humeur, d'allégresse. C'est le football qu'on aime. Ah Oula Oui ouais. qu Qu'est-ce qui se passe Oui Oh non, monsieur En tout cas, ceux qui remportent la Ligue sans pognon cette saison, c'est eux. Donc ils ont le mérite de fêter ça. Voilà, ça, 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 ça va boire au goulot, ça va boire aussi dans la coupe. Et il va y avoir une petite blagueuse. Attention, paf, tiens, voilà, super. Et ils ont fini, évidemment, en discothèque jusqu'au bout de la nuit. Vive la Ligue sans pognon. Oula, carrément, d'accord. Oula, debout sur la table. Ouf. Euh, les amis, on va retrouver Greg Crozier et Karine Jolie. Ils sont champions du monde de chute libre. Ils nous ont appelés au bureau. Ils nous ont dit Est-ce que vous voulez venir euh, nous filmer On s'entraîne. Euh, on fait de la chute libre. Regardez, hop euh, Ils sont champions du monde et ils s'entraînaient en soufflerie. On s'est dit Bah pourquoi pas Ça change. Allons nous balader du côté oui. du High Fly à la Villette. Regardez, c'est parti. Direction donc le centre d'entraînement des champions du monde de chute libre. Oh, c'est là-dedans qu'ils ah, ouais, s'entraînent. Oui, vous l'avez celle, mais pas ouais. comme je pense, bah, alors, Regardez. Je pense pas, non. Alors déjà, pour
2: faire ça, il faut être très beau. balèze. Hein. C'est génial. Ah ouais, c'est top. Oui.
3: Bonjour la petite Ucarne Bonjour. On est l'équipe Airwax, euh, Grégory Crozier et Karine Jolie. On a fait 10 ans de compétition ensemble pour arriver euh, au titre ultime de champion du monde.
8: Les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir bien voler, c'est cool. euh, avant tout d'avoir une très bonne gestion de l'équilibre. On recommande ouais. à tous les gens euh, s'ils peuvent faire un peu de gymnastique ou, euh, ou
7: des sports de combat. C'est ce qui va vraiment les aider Estelle, à voler. Estelle, un peu euh, qui passait par là. Mais pile à fond. Non moi. mais arrêtez. ça ah, n'a pas de chance. <rire> moi j'ai une
0: petite préférence pour le ciel. C'est qu quand
7: même une petite <rire> le, et, euh, le ciel qui est très changeant. Mais euh, ça voilà,
8: bon voilà, on ne peut se passer ni
3: l'un ni l'autre.
8: Je vais te couper mais je viens de voir Monsieur Poisse. Attends, je vais l'attraper.
7: Ah non, 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 pas moi, non, 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 <rire> non, venu acheter une non, baguette. non, pas. Je vais mourir. non, non, Mais non, Laissez-moi Laissez-moi oh Ah là. Ah là, je vais une pleine balle. Il <rire> C'est monsieur Poiss. <rire> Et je vais rentrer chez moi. C'est oh, bon, je rentre chez moi. Oh. Oh.
0: Rendez-vous tous les soirs de l'été donc avec le best-of de la petite Lucarne sur la chaîne L'Équipe. Euh, dans l'équipe du soir de l'été, euh, on revient aux choses sérieuses cette soirée. Vous voyez, là en détente, Régis. Ouais, ouais, euh, si, 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 ça vous a détendu. Ben, je vais vous retourner tout de suite avec Alicia qui va nous montrer ce qui s'est passé ce matin pour notre ouais, équipe ben. de France de football olympique. Alors là, grosse déception Alicia. Racontez-nous ce qui s'est passé face au Mexique.
4: Et oui, lourde défaite de l'équipe de France olympique face au Mexique avec tout d'abord le premier but inscrit de la tête par Alexis Vega. Moins de 10 minutes plus tard, Sébastien Cordova sanctionne à son tour les bleus de cette frappe. Randall Colomani, le Nantais, obtient un pénalty transformé par André-Pierre Gignac qui marque d'ailleurs toujours contre Guillermo Ochoa. Mais les Mexicains continuent de dominer avec un troisième but signé Auriel Antuna. Et dans le temps additionnel, Eduardo Aguirre alourdit le score. 4-1 pour les Mexicains.
0: Et une domination mexicaine, c'est mérité, euh, avec quelques petites séances défensives peut-être, on en parlera. Euh, Sylvain Repol, qu'est-ce qu'il a dit le sélectionneur des Bleus justement à l'issue de la rencontre Eh bien, il a ces mots. Euh, on est évidemment déçu du résultat, mais aussi du contenu. Le score reflète bien la différence de niveau. Alors ça, je trouve ça très intéressant parce qu'il parle de la différence de niveau. Le, on va en parler justement. Est-ce qu'on n'a pas surestimé notre équipe de France Voilà, on les a fait trop beaux quand on voit que là, ils prennent déjà une fessée face au Mexique. Le prochain match, ça sera face à l'Afrique du Sud. Habillage à la japonaise. A-t-on surestimé cette équipe de France olympique On y va. Étienne Moisy Bah ben non. Non. Émilie Ross. Non. Olivier Bossard. Non. Non. Pierre Boubi Non plus. Non. Bah ben, non. non. Non mais, mais, ah, Vous les voyez comme ça Vous m'auriez dit hier, 4-1 contre non, le Mexique, mais, euh,
6: hi -hi -hier, pas existé Hier soir, sur le plateau, je les ai défendus. Tout le plateau était contre, contre moi. Je, je trouvais qu'il y avait quand même une équipe assez cohérente. Il y a des joueurs de, de Ligue 1, C'est pas n'importe quel joueur. Je, voilà, je, je trouvais que ça pouvait, tenir, ça pouvait tenir la route. Et ce matin, bah, quand j'ai regardé le match... Pfff. Ça a été triste parce que là, ils ont pris que le premier but à la, à la 47e. Donc, vous les
0: aviez surestimés. Oui,
6: je, je pensais que ça pouvait ah. être beaucoup mieux quand même dans l'ensemble. Dans, dans mais à la 47e, en prend un mi-temps, ils auraient pu rentrer d'abord. J'ose espérer que ça va être mieux parce que je, oui, mais je veux dire… ça n'est pas
2: en train non plus. Hein. Bah, oui. c'est que bah, nous joueurs de mon niveau. Effectivement, ça ne fonctionne non. pas. Mais on n'a pas pris non plus des peintres, ah bon. Ah bon bah, Après, pas, on, a, après on, on les a estimés. On n'a pas pu sur les,
1: les surestimer, puisque ce, ce qui nous est proposé, c'est les 3e, 4e, voire 5e choix. C'est oui, ouais. pas. Donc Vous me dites, euh, non, non, bah, c'est quand même une belle équipe qu'on a là. Bah, non. Après, tu es bah, non Il bah, bah, y a non, des je je y a joueurs, moi. quand
6: même. Tovan, ah Vignac, bon, Savagné. Ah, vous devant. Maintenant, continue, continue. Celle-là, je suis dans le domaine Dans le domaine offensif, c'est quand même intéressant. Ce matin, dans le domaine offensif, il s'est rien passé. D'accord. Et dans le, le, le secteur, il le passé secteur quoi défensif, bah, ils ont pris des buts, ils ont, mais ils ont pas été bons. Non, mais je vais, de toute je vais façon, tenir,
1: mais... on n'a pas pu les surestimer, puisque comme l'ai dit. Et on en a fait euh, écho euh, donc, euh, dans nos colonnes, en long, en large, à un travers, Bien en sûr. étant scandalisé de l'attitude des clubs de Ligue 1 qui ont été absolument pathétiques de ne pas être capables de libérer un joueur par club juste pour qu'ils aillent faire des matchs d'entraînement, euh, de préparation pour ensuite aller se faire sortir en Ligue, euh, en Ligue Europa euh, assez vite. C'était pathétique. Mais quand on regarde cette équipe-là, évidemment, on est ravis qu'il y ait Gignac, qu'il y ait euh, qu'il y ait Savanier, mais derrière… C'est moyen. C'est moyen, moyen quand Attends, même. Tu... Il y a des joueurs de Ligue 1, bah ouais, mais Il je... ah bah y, y a des joueurs de Ligue 1, ça... bah... ah, ah, donc ça suffit. Mais non, mais, mais c'est mais... sûr que ça suffit. Ah bah enfin,
5: en termes tactiques, ça suffit. Là, tactiquement, c'était n'importe quoi. Bah c'est oui. surtout ça. Parce qu'en fait, là, on est... Moi, il se dédouane, en fait, Tripol, en disant qu'on n'a pas le niveau. c'est pas vrai. Il n'a pas des joueurs qui n'ont pas le niveau. Il a juste des joueurs... Mais attends, J -j regardé Pierre, match. Pierre, attends, attends faut les reprendre faire, les choses. Alors, ouais, il n'a pas clair. eu les joueurs qu'il voulait quand même. Après, non, euh, il n'a pas eu, non, eu les joueurs qu'il hein. voulait. Si, ni pas les, pas les deuxièmes, a choix, des... ni les troisièmes, il, les il a eu les cinquièmes. Il n'a pas eu joueur, des, pas des mecs de CFA et de DH. Il a des mecs qui savent répondre tactiquement à un problème. Il y avait un bloc qui faisait 60 bah là, mètres. C'est la preuve que non. Bah non, mais justement, mais c'est. Bah pourquoi il ne les ouais, avait pas choisis en premier ceux-là Pourquoi c'était pas ceux-là qu'on avait prévu euh, qu'ils fassent les jeux Mais n'empêche que. C'est qu'ils ne doivent
1: pas être si bons que ça. Non, mais d'accord. Mais ils auraient pris tout de suite. Même,
5: même si tu as des joueurs moyens de Ligue 1, à un moment donné, tu respectes le, 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 la tactique. Moi, j'ai regardé le match. À aucun moment, j'ai vu Ripoll rectifier des choses. J'ai rien vu, en vrai. fait. Il n'y avait rien de cohérent. Il hum. y avait un bloc qui faisait 60 mètres. Tu peux aussi te lever, à un moment donné, le coach mexicain, il s'est levé tout le temps dans sa truc, il replaçait. Je suis d'accord qu'ils se connaissent, que le Mexique, c'est une bonne équipe, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais honnêtement, je pense qu'ils ont été pris par l'événement parce qu'ils pensaient pas que ça allait se passer comme ça et que les JO ça représentait ça. Mais. Moi, je, je m'attends à une réaction, je suis convaincu qu'ils peuvent faire beaucoup mieux, parce que de toute façon, il n'y avait, avait aucun Olivier, sens... Enfin, je sais pas si Olivier, je ne suis pas convaincu,
3: on l'a pas entendu, Olivier, encore. Non, non, moi, ouais. je, suis, je suis complètement d'accord avec Étienne, J'ai pas l'impression qu'on ait sérieusement euh, surestimé un jour cette équipe. J'ai jamais eu entendu euh, quelconque en flamade. Vous vous attendiez à ça bah, Je m'attendais, ouais, franchement, attends. je m'attendais pas Je m'attendais à rien. Je m'attendais à pas grand-chose, et en tout cas, je m'attendais. cette défaite-là ne me, me, me surprend pas. On ne met pas en place un, un collectif en... En dix jours, cette équipe, elle n'a aucun vécu ensemble. Euh, moi, j'avais de la peine. Alors, effectivement, le, 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 le secteur offensif est, est intéressant. Mais, mais derrière, ce matin, j'avais de la peine pour les joueurs. J'avais de la peine pour le, le petit Clément Michelin, qui a été en plus doublure de Jonathan Clos toute la saison. Donc, c'est compliqué je vous entends, il lui. fallait
5: mieux pas y aller alors. Euh, Modibo,
3: ça... Bah, non,
5: mais t'as vu les attitudes aussi de, de, de Michelin sur les deux buts Enfin, à un moment donné, moi, je suis coach. Honnêtement, il y a deux, trois trucs. Alors, pour accélérer, pour déborder, il n'y avait pas de problème. Il avait du gaz, hein. Et pour revenir sur le deuxième but, mmh. là, quand l'autre fait la reprise de volée, enfin, en as un qui sort, les deux, ils sont 20 mètres derrière, ils couvrent tout. Ouais, mais... ben, ça, c'est pas, as pas besoin. Tu fais du centre de formation et de la tactique, tu le sais très bien. Ouais, as tu n'as pas besoin tu... de jouer en. En Ligue des pour savoir qu'il faut être aligné. Tu as quand même
3: vu la différence entre une équipe qui est préparée, qui joue ensemble depuis des mois et une équipe qui a été bricolée en, en, en quelques semaines. Mais même quand c'est du bricolage
5: tactiquement, point, -ce que tu sais à un -ce problème. Vous en, équipe...
3: coach, euh, en, en cause le coach, si je vous entends bien.
5: Le coach, même euh, l'attitude générale. En fait, j'ai senti qu'ils étaient tétanisés. Et Moi, je peux comprendre que ouais. l'événement puisse amener ça, mais par contre, qu'on ne me dise pas que tactiquement, ils n'ont pas le niveau, parce que ce n'est pas vrai. Et là, le match, ils le perdent tactiquement. Parce que sur l'envie, c'était tout le temps en retard. Ils étaient à à, à 60 mètres les uns des autres. Euh, forcément, que c'était vachement bien organisé et beaucoup plus dans l'impact avec le Mexique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le niveau. Ce n'est pas une question de niveau. C'est une question de. Si, de... c'est
1: une question de niveau aussi. Comment tu ça. peux dire ça
5: Parce et que dans le foot, le pourquoi niveau France, c'est pas se... Il faut, faut se, se baser
1: quand même sur des, sur des trucs objectifs. Pourquoi ces joueurs-là étaient le quatrième, le cinquième choix que finalement. J'ai l'impression qu'ils allaient appeler mon club en dimanche matin de savoir s'il n'y avait pas quelqu'un qui bon pouvait aller à la
0: Etienne, juste sur Au-delà du fait que ça soit le quatrième, cinquième choix, donc du niveau, mais il y a aussi. Les joueurs ils savent qu'ils sont de quatrième et cinquième choix, c'est ça que vous nous dites C'est que les joueurs ils disent ouais on, on est à la D'abord ils
1: le sont. Donc euh, si on sort donc euh, les 4-5 euh, joueurs donc euh, qui ont en effet euh, beaucoup de talent, mais en effet ils sont surtout au niveau offensif. Bon, derrière, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de talent non plus. Et qu'en plus, comme vous le dites, euh, on dit, ces bon, joueurs-là, euh, ils, ils, ils savent bien qu'ils étaient quatrième, cinquième choix. Et comme en plus, comme le dit Olivier, surtout, il n'y a pas eu de préparation. C'est des joueurs qui ne jouaient pas du tout ensemble. Ouais. Donc c'est quand même aussi un problème en foot qui est quand même un sport collectif. Oui.
2: Moi, c'est, plus ça, c'est plus le côté préparation. Et, moi, ce matin, en regardant le match, en plus, c'est un match du matin, vous êtes déjà, vous avez déjà fait un five le dimanche à 8 heures, et en fait, ce five, s'est organisé le samedi à 23 heures. En fait, c'est ça. T'as l'impression qu'ils ont été débarqués là, qu'en fait, il a, pas la même a, ils étaient, préparation bah, c'est pas la même prépa, mais en fait, moi, je, je, suis, je suis déçue des individualités qui, en fait, sur le papier, se tenaient à la base parce que cette équipe, on pouvait pas la surestimer parce que personne l'a estimé quand il on, quand on, y a eu la liste. Donc ça, c'est un fait. Mais après, tu te disais en la regardant, bon bah ma foi, ça va bien faire quelque chose quand même. Effectivement, en défense, on a bien vu que non, ça ne fait rien ne s'est passé.
5: Après, ils ont joué la meilleure équipe du groupe aussi. Hein, ils pour... ont joué la meilleure
2: équipe du groupe. mais alors, Je ne sais pas si tu as regardé le Brésil après, mais du coup, il fallait te mouiller la nuque parce que c'était deux salles, deux ambiances. Et là, non, tu vois normal. vraiment la différence. Normal, oui, ça. mais tu avais quand même là... Moi, c'est ça qui m'a alertée, c'est que Tauvin. Tu n'as rien vu. Par mais exemple, y normal, les ouais. joueurs cadres, oui, mais sur lesquels on pouvait se reposer, où on pouvait se dire qu'il allait se passer des choses. Là, même là, ce n'est qu'un premier match. Hein. Attention, parce ah, que j'ai je... envie aussi de et les puis suivre. Ils et peuvent de parler... être champions
0: olympiques, vous êtes en train de nous dire, donc on ne va pas se mouiller. Ils peuvent encore euh, être.
2: C'est la magie des voilà. Jeux olympiques. Ouais. Euh, non, mais on parlait. Il euh, y, y a la du quat... du sud et Japon, hein, derrière.
0: Etienne,
6: euh, non, mais Etienne parler du quatrième, cinquième choix, mais quand je vois au milieu et touzard – Tiens, c'est des joueurs de Mais non, mais quoi. vous allez me répéter, et heureux.
1: puis tu vas me dire ensuite euh, Mais non. Mais euh, mais euh... Thauvin et Gignac, d'accord, mais on, va, on veut parler des autres aussi. – Non, mais là, t'as as plus, <rire> mais...
6: plus, plus de 60%, il y a 60% de
1: l'équipe mmh. qui sont des joueurs de Ligue 1 qui ont été tous arts et d'être internationaux à 1. – Oui, mais écoute, tu vas voir, quand tu vas voir dans, ce, dans ces Jeux Olympiques, l'équipe d'Espagne, par exemple, où tu as 6 joueurs, qui étaient non, à l'euro. Et des joueurs qui, de qui de brillaient à l'euro. J'ai vu Et
3: qui savent, qu savent jouer ensemble. Pedri,
1: par... qui a déjà fait 70 matchs dans la saison, et qui est un joueur exceptionnel, non, Etienne, exceptionnel par... il va faire les Jeux Olympiques je partage... avec la sélection. Je partage espagnole. votre
6: avis sur la préparation. Ils n'ont pas eu de préparation. Ah. Mais sur l'aspect la, qualité-joueur. ça ne suffit
1: pas d'être un joueur de Ligue 1 ah, pour être un joueur de niveau international. Je veux dire, ça serait quand même. un problème de niveau.
5: Un problème de niveau.
3: Et tout à l'heure, Pierre. Pierre a souligné le, 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 le coach Ripoll. Est-ce que franchement on peut lui taper dessus là Ah est-ce bah, qu'il espoirs récolte... Moi j'ai vu le même match. Non hein. mais je, je comprends, on peut... Les espoirs, moi aussi j'ai vu des choses de euh, temps en temps aberrantes. Voilà. Bah, voilà. Il mmh. avait écarté Camara, j'avais vu Wesley Fofana euh, euh, arrière-droit, ça me paraissait totalement... Problème, mais là, buteurs, là, euh... Et là il
5: les met sur le banc, c'est pareil. Hein.
3: Ouais, ouais, mais malgré tout, là il, voilà, il récolte ce qu'on ce que, ce qu a semé, euh, il n'a il a aucun joueur, il a des troisièmes, des quatrièmes choix. Est-ce que il là ses franchement... choix avec les espoirs. Oui, non, mais bien sûr. Mais là, l'équipe là, n'a plus rien à voir. Est-ce que, franchement, on peut lui taper dessus, là ce... Non, mais je n'ai pas envie de lui taper ça, dessus. Compliqué. Je ne dis pas qu'il a Faut été dans la facilité de aller... faire ce qu'il a
5: fait. Non, je dis juste qu'il y a des aussi, attitudes non. du coach que moi qui m'ont dérangé parce qu'il n'y parce que a pas eu de. Enfin, je ne sais pas, pas de, de, de rébellion ou de changement tactique.
7: ou. ou de ce, fresque... ce
1: sur qui on peut taper, c'est d'abord les clubs là, qui ça. ont été non, incapables on de, ouais, de nous libérer nous un ça. joueur chacun. C'est aussi la fédération hum. qui n'a pas été capable d'avoir de l'autorité, même si ce ne sont pas des dates FIFA, d'avoir suffisamment d'autorité pour convaincre les clubs de lâcher des joueurs. -dire dans les autres euh, fédérations, il y a aussi des dates qui ne sont pas non plus des dates ouais, FIFA pour leur sélection. Et eh bah ben quand même, ils ont réussi à avoir une équipe qui a plus de gueule et avec des premiers, des deuxièmes choix donc, qui ont été sélectionnés et pas des quatrièmes ou cinquièmes.
0: Avant, avant le résultat du duel, juste tour de table, vous me dites juste, ah il n'y avait pas de duel ben Donc alors, avant de passer à la suite, <rire> ouais, bon, ça va, hein, euh, vous allez me dire, vous les voyez passer ou pas Il reste l'Afrique du Sud et le Japon, il faut finir dans les deux premiers, on rappelle, pour sortir les poules. Est-ce qu'ils vont sortir la... de
2: leur groupe Ils ont un arrêt, oui.
1: Oui, oui bonjour. La vérité, vérité c'est que j'ai pas une bonne connaissance de la sélection d'Afrique du Sud ou du Japon euh, olympique pour euh,
5: pouvoir okay. faire un pronostic qui aurait beaucoup de sens.
3: Olivier, je vais dire oui parce que oui. je reste optimiste. Ouais.
5: Pierre. Moi, oui, parce qu'ils ont gagné contre la Corée du Sud en match de prépa. Donc, je me dis que c'est ouais. largement possible de gagner contre le les Japon les et l'Afrique du Sud. Non, non, je vais les encourager, oui. Ouais.
3: Bon, oui, bon, bah
0: ben voilà, on va, on va continuer à suivre notre équipe de France olympique. On a un de bon débat quand ils seront en finale, peut-être, euh, ou euh, en tout cas, en partance pour euh, aller chercher une médaille. Un homme qui a d'autres soucis est avec nous. C'est notre invité ce soir. Euh, Bruno Yarlas est là. Bonsoir, merci. Euh, entraîneur de quevilly rouen métropole euh, vous avez accédé à, à la Ligue 2 la, la saison dernière. Déjà, on vous félicite. Mais enfin, c'est il y a longtemps. C'est il y a longtemps pour vous, tout ça. Exactement.
8: Ça y est, c'est passé. On a tourné la page.
0: Euh, tiens, bah justement, ça, ça va être ma première question. Voilà, comment on tourne la page Parce que vous avez voulu conserver quand même l'ossature qui vous a fait grimper. Il y a de l'euphorie là. Il faut remobiliser tout le monde. Il faut faire redescendre tout le, tout le monde.
8: Alors on va on va pas s'emballer, l'euphorie l'euphorie non, le, parce qu'on est passé en 2, en mode Ligue 2. Et vous ouais. l'avez dit vous l'avez dit, j'ai gardé pour l'instant mon ossature du national, donc euh, pas plus. J'ai un petit effectif pour le moment, mais il est composé uniquement de joueurs qui étaient ou en grande majorité de joueurs qui étaient avec moi la, la saison dernière en national. Et l'objectif, bien entendu, c'est pas l'euphorie mais garder la dynamique qu'on avait euh, la saison dernière.
0: Ah, et, et je rappelle l'objectif, en tout cas, il est le maintien hein, pour Kevin euh, Rouen, Métropole ah bon Non, c'est pas ça. <rire> ah bon D'accord. Ah bah, je sais pas.
8: C'est vous qui le dites. Euh, ah mais j'ai lu ça. Parlé non, non, de je maintien. Dis, Alors
0: pardon. Alors, alors, je, dis, alors je, je croyais, je croyais l'avoir lu. Moi, je croyais que c'est ce qui était annoncé dans, dans le club. Mais non. Alors allez-y, annoncez-nous le ah de la montée. Mais... Je,
8: je sais pas. Moi, moi, moi j'aime pas parler de mon... Non. Je, alors, par contre, je suis pas, je suis pas utopiste non plus. Je parle pas de montée. Euh, mais, mais mon objectif quand j'arrive dans une catégorie, c'est de performer dans cette catégorie. Donc, euh, je ne me minimalise pas avec simplement le, le, le maintien. J'ai envie d'emmener mes joueurs, de, de, de les faire performer. Ça va dépendre aussi de l'effectif que, que, que j'aurais pu constituer pendant ce mercato parce qu'effectivement, mon équipe n'est pas prête aujourd'hui.
0: Euh, je rappelle, il y a le premier match à Dunkerque samedi. Ça sera dans le multiplex sur la chaîne L'Équipe. Euh, voilà, à partir de 18h40, hein, la prise d'antenne pour le multiplex avec Bertrand Latour aux commandes. Donc, voilà, on ouvre aussi, nous, la saison. C'est comme vous, ça sera pas parfait. Mais voilà, c'est ce qu'on disait avec Régis euh, tout à l'heure. Il sera là au plateau, Régis, pour commencer. Avec pour Régis, c'est toujours
8: parfait. Euh, Régis, voir. Oh, hein. t'es gentil avec moi, Etienne. Un, un petit mot. Et, euh, Et puis, euh, il connaît oh. très bien, il connaît très bien QM, euh, Régis.
6: Ouais, ça va, Bruno um, Oui, très bien. De rester sur une dynamique de, de montée, il faut s'appuyer là-dessus. Je partage ton, ton, ton avis, connaissant bien ce club et, et le président, la difficulté du recrutement mmh. et d'améliorer cette équipe, parce que tu le sais autant que moi qu'il va falloir l'améliorer. Où, où vous en êtes aujourd'hui sur le, sur le recrutement par rapport au profil de joueur que tu as demandé Est-ce que ça va vite Mais arriver puis... Est-ce que ça va être un petit peu plus long je, je, je connais les démarches à que veiller, c'est pas toujours simple.
8: Oui, 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 non, c'est pas évident. Et en plus, tu, tu ajoutes un paramètre c'est que c'est est difficile. On est, bah, tu le connais très bien, Régis, on est QRM, nous, on ne fait que monter, qu'arriver, et c'est difficile de, de résoudre l'équation entre l'exigence pour améliorer mon effectif, et les, les, les moyens, et, et l'attractivité que, que, que je peux avoir en, en étant à, à QRM. Donc, il va falloir, ça va être long, ça va être long, on le voit en Ligue 1, en Ligue 2, les, les équipes, elles mettent du temps à, à se renforcer. Alors, qui dit le fait qu'elles mettent du temps, dit qu'elles mettent du temps aussi à dégraisser. Et nous, on, moi, je vais chercher des, des, des joueurs qui peuvent être performants et peut-être ils viennent de, de ces équipes qui sont au-dessus et ils vont mettre du temps à me rejoindre pendant l'été.
0: Euh, on a Pierre Boubi, qui n'est pas disponible. Euh, je, vous, je vous le dis tout de suite. Hein. Si vous, vous êtes disponible,
5: si je vous... suis pris par le FC Pôle Emploi. <rire> Allez-y. Non, ouais, je voulais, savoir, euh, je voulais savoir. même si les objectifs étaient étaient pas à la montée, euh, quels sont mm -hmm. euh, vos concurrents directs sur lesquels vous avez euh, coché les cases euh, dans l'année, parce, euh, parce que la bataille va être rude, parce qu'il a pas il y a pas mal d'équipes euh, compétitives justement à la montée. Bon, tous n'y arriveront pas, mais, euh, mais je pense que c'est une Ligue 2 qui est assez relevée cette année quand même. Oui, oui vous savez, c'est assez difficile. Si on, avait,
8: on se projetait un an en arrière, on aurait dit que des équipes comme Caen, comme Guingamp, allaient, 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 allaient lutter pour, pour la montée et finalement, elles se sont retrouvées à lutter pour le, pour le maintien. C'est difficile de savoir avant. C'est ce qui fait aussi le charme de, de cette Ligue 2, comme du national, c'est que c'est beaucoup plus difficile à, à se projeter et, et non, non, j'ai pas coché. J'ai pas coché d'équipe, de date. Euh, C'est vrai que si on regarde uniquement le budget, on sait, on sait avec qui on se bat en, en termes de budget. Mais si j'avais calculé comme ça la saison dernière ou la saison d'avant avec Pau, on serait jamais monté. Euh, je, je sais qu'après, il y a, y a une vérité du terrain qui peut être tout autre, euh, différente de celle euh, de, de l'écart de budget. Donc non, je n'ai pas coché de date et je pense que si j'arrive à, à construire avec ma, ma direction cet effectif comme je le souhaite, on pourra être performant même contre des équipes que, que l'on annonce, que l'on annonce sur le papier bien meilleures que nous.
0: Alors juste, ça, vous l'avez bien dit, Dijon en Ligue 2, c'est comme le PSG en Ligue 1. Ça vous l'avez dit, Bruno. <rire> oui. alors, ça c'est bon. Oui, 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 ah, voilà. ça, 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 ça c'est deux mois. ça, deux mois. Voilà, alors, Et... ça va. Euh, Tradition, Bruno, on va vous laisser, parce que je sais que la journée était longue, vous aviez aussi la conférence de presse il y a, il y a quelques minutes. Samedi, ah, oui. samedi, euh, sur la chaîne équipe, Dunkerque reçoit, on rappelle, hein, votre équipe, hein, euh, QVD Rouen euh, Métropole.
8: Métropole. Combien
0: de buts votre équipe va-t-elle marquer lors de cette rencontre Donc samedi, on s'attend à combien de buts du côté de Quevilly Rouen Métropole
8: Ah, il faut, 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 faut que je fasse des paris. Ah, pour est, pour que... Que... <rire> on en marquera un, ça suffira.
3: Bon,
0: ouais. ah. <rire> Très bien. Merci, belle saison. On vous retrouve, on l'espère, avec le sourire tout au long de la saison. Merci beaucoup Bruno Herles, d'avoir joué le jeu, Merci d'avoir été avec nous euh, ce soir. Euh, dans quelques instants, on tourne la page. Attention, on a les informations concernant Kylian Mbappé, mais aussi aussi Raphaël Varane. à oh. tous. C'est l'équipe du soir, bonsoir, c'est l'équipe du soir de l'été, ambiance détente, même si parfois on a senti Étienne Moati se tendre un petit peu. Il était avec nous, Étienne, avec Olivier Bossard, Pierre Boubi qui euh, régale dans les duels, les super duels pour l'instant. Je le vis très bien. oui, ouais, pour l'instant, Émilie Ross, notre petite nouvelle Donc c'est pas sur
1: le terrain, ça va, les duels. Je le régale
0: aussi. Et ça bien sûr, l'incontournable ça... maintenant, Régis Voir qui est là. Voilà, on a parlé de, de Ligue 2, on en parlera, on rappelle, rendez-vous 18h40, le premier multiplex de la saison, ça sera sur la chaîne équipe, évidemment, ce samedi. Euh, alors attention, petite information concernant notre confrère de TF1, Julien Ménard, qui euh, nous dit qu'un accord de principe entre le Real Madrid et Manchester United a été trouvé concernant le transfert de Raphaël Varane. Donc on a trouvé l'accord de principe, mais quand on lit un peu plus le Daily Mail et euh, quand on lit un peu plus les détails, il y a quand même toujours un X. C'est sur le prix, 50 millions de livres, c'est ce que demande le Real, soit près de 60 millions d'euros. Il lui reste, on rappelle, un an de contrat seulement au Real Madrid. Est-ce que c'est trop cher ou est-ce que c'est le juste prix Étienne Moualti nous a dit, c'est le juste prix. Étienne, vous êtes le seul à nous avoir dit que c'était le juste prix pour euh, Varanos. Vous êtes d'accord avec ça Je vous vois faire une drôle de tête. C'est pour moi le prix maximum. 50 millions de livres. Oui,
1: 60 millions d'euros, c'est le prix maximum. Alors on y
0: va, à un habillage, une minute pour convaincre vos petits camarades.
1: Oui, pour moi c'est le prix maximum parce que c'est un joueur de 28 ans et qui reste une seule année de contrat, c'est déjà une somme que je juge assez conséquente parce que si on regarde, on vient d'en parler tout à l'heure, un joueur comme Antoine Griezmann n'a pas beaucoup d'opportunités pour quitter le Barça et pourtant c'est un joueur offensif qui vaut normalement toujours beaucoup plus cher qu'un joueur défensif et surtout quand on regarde le panorama du football européen et c'est dramatique chaque grand championnat Angleterre, France, Allemagne, Italie, Espagne a perdu 1 milliard d'euros. Je sais pas que ça vous dit rien parce que je pense que Pierre Bouvier gagnait à peu près ça pendant sa carrière. Enfin, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de pertes. Donc, euh, regardez les transferts cet été. Il y en aura très peu et à des sommes très raisonnables. Donc, euh, euh, je pense que 60 millions d'euros pour Rafael Faran, qui est un joueur que j'aime beaucoup, euh, c'est pas mal. Et si c'est ça, euh, c'est bien pour le Real. Mais je suis même pas persuadé que ça se fasse à ce montant-là parce que finalement,
0: c'est beaucoup. Très bien, Tian. Alors, c'est intéressant ce que vous avez dit, mais vous avez pris voilà, 60 millions max. Je crois que tout le monde nous disait que c'était presque trop, c'est ça, 60 millions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui trouve que c'est pas assez euh, Non, mais moi, je,
1: moi ce, que, ce que je disais, c'est que c'était beaucoup. C'était beaucoup, ouais. Donc, oui. Oui, euh... voilà. Oui, je défendais pas l'idée que c'était une somme finalement peu importante pour Raphaël Varane. Donc je ne sais pas comment vous êtes organisé. C'était ça voir. mon idée. Déjà je
0: veux savoir si vous avez convaincu les téléspectateurs, vous votez sur les réseaux sociaux. Et je veux savoir si vous avez convaincu le plateau. Petit habillage, tout le monde me dit s'il a été convaincu par les démonstrations d'Etienne Moati. Euh, Régis Oui. Oui. Olivier non. non, pas du tout. Euh, Pierre
3: oui. 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 Pourquoi Olivier 60 millions d'euros pour Raphaël Varane, ça me paraît pas déconnant. Alors effectivement, il est à un an de la fin de son contrat, donc on peut se dire que, que ça fait beaucoup. Et en plus, on est en période Covid, donc forcément, tous les clubs n'ont pas, pas, pas d'argent. Beaucoup de clubs, Étienne l'a suffisamment répété, galèrent en termes de, de, de revenus. Euh, mais on parle d'un joueur de, de 28 ans On parle d'un joueur qui est euh, titulaire indiscutable au Real Madrid Qui est titulaire indiscutable en équipe de France euh, Qui fait pas de vagues dans le vestiaire Qui est rarement blessé euh, alors peut-être qu'on fixe euh, le, la somme à 60 pour, pour, en avoir, euh, pour en avoir 50, mais même 60, ah oui. ça ne me, me paraît pas délirant. J'ai vu pire que ça en Angleterre. Émeric Laporte avait été acheté 65. Son compère en défense futur, peut-être compère en défense Maguire avait été acheté 90 millions d'euros. 60 pour Raphaël Varane, ça ne me paraît pas déconnant du tout. Mais ouais.
1: j'ai pas l'impression d'avoir dire que c'était délirant, déconnant. Olivier Bossard m'a... C'est p... beaucoup, tu en dis. En fait, il commence à me copier. Il exagère quand il reprend <rire> les termes de quelqu'un ouais. en plateau. Ouais. Hein, parce que j'ai dit absolument, je n'ai absolument pas dit ça. J'ai dit que ça me paraissait être la somme maximale nice. pour faire un transfert avec, avec est Varane. Est-ce que ça, euh,
0: pèse dans la balance de, de la somme, Régis euh, Le poids de l'euro, par exemple, si la France avait joué la finale de, de l'euro, est-ce que ça pèse ou pas dans le oui, transfert de Varane
6: oui, ça aura sûrement pesé un petit peu, mais on ne va pas, pas revenir sur la carrière et sur le joueur euh, Varane. Moi, je trouve à 60, c'est bien, c'est bien vendu.
0: Ah oui, oui, vous trouvez que 60 c'est 60, bien vendu
6: c'est bien, bien vendu par rapport. Euh, bon, tiens, l'a dit hein, sur l'aspect euh, les problèmes financiers des, des, des clubs. Je trouve que c'est la valeur du joueur euh, aujourd'hui sur le, sur le marché, hein, par rapport au prix et par rapport à la disponibilité euh, financière des, des, des clubs. Si le Real le vend de 60 millions, je trouve que ce serait une bonne, une bonne affaire pour eux, une bonne affaire aussi pour, pour Manchester. Il y a
1: une nouveauté qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent libres et des grands joueurs qui arrivent libres.
6: Le marché aujourd'hui, il est
1: occupé par quoi Regardez le Paris Saint-Germain, ils ont fait Donnarumma libre à 22 ans. Ils ont fait... Ramos. Comment il faut prononcer Vignandum pitch, oui. Jorginho. Jorginho, comme, Ramos comme Pierre, Ramos, euh, qui arrive libre. Ramos qui <rire> arrive libre. Je C'est quand même un marché de joueurs libres. Donc, si vous faites un transfert à 60 millions d'euros pour un joueur de 28 ans, à qui reste une année de contrat, je pense que c'est bien
0: payé. Émilie, hein. sur euh, Raphaël Varane, euh, du coup part en Angleterre, euh, voilà, il quitte euh, le Real aussi. C'est la volonté du joueur, là, sur, sur le coup de, de Partier. Oui, parce que lui... Il ne pourra dit... pas aller au bras de fer, là, lui.
2: Oui, et puis lui disait, en tout cas dans ses déclarations, qu'il était satisfait de l'offre euh, de Manchester. Donc, euh, bah, c'est aussi euh, son choix et ce qu'il veut faire. Après, il ne faut pas oublier aussi, euh, et je rejoins ce qu'on disait sur euh, l'euro, je pense qu'il aurait pu... Euh, Demandez plus si l'Euro avait été... En tout cas, si l'équipe de France avait été plus loin. Par contre, il était quand même estimé dans les 15 joueurs dans le groupe de la mort qu'on avait pour l'Euro. Il faisait partie des 15 joueurs avec le plus de valeurs marchande. Donc ouais, les, les, les 60 millions, c'est bien. Et moi, je suis content de le voir évoluer aussi dans un autre championnat. C'est un joueur que j'aime beaucoup déjà en bleu. Et je trouve qu'il a, il a plein d'assets et plein de valeurs joueurs qu'on aime bien donc ouais.
0: Les, les 15 joueurs ah oui, euh, qui, ouais, qui ouais, avaient le, le, le plus de valeur Pierre, les défenseurs prennent de la valeur j'ai l'impression maintenant. Euh...
5: Bah, C'est surtout, Enfin euh, moi je trouve qu'il y a tout qui va dans ce dossier. Il y a, il y a, il y a Manchester United qui a besoin justement d'un défenseur central, euh, le Real qui veut prendre de l'argent. Manchester, euh, je pense pas que ce prix soit pour tous les clubs mais pour Manchester United ça me paraît complètement cohérent. L'autre il arrive avec 18 trophées dans, dans le sac à dos. Euh, je le vois bien en défense centrale fois, avec ouais. McGuire. Il a 28 ans. S'il a un contrat de 5 ans, ça l'emmène en 33. Enfin, je pense qu'il peut il, peut... il avait
0: payé plus cher pour McGuire.
5: Oui, en plus. Non, mais pour dire, non, ça veut dire... Et McGuire a beaucoup moins de trophées. Donc, euh, je pense ne que, pas que les...
1: les transferts, ils sont faits par rapport à une situation économique. Non, mais évidemment. Clubs, plus que... Mais il y a,
5: moi, il n'y a, a rien qui me choque dans le fait que... En plus, même pour le joueur, enfin, je réfléchissais cet après-midi. Enfin, je suis à la place de Varane. Ça fait, je ne sais pas, 10 ans ou 9 ans qu'il est au Real. Euh, je pense qu'il a besoin justement de se projeter dans un nouveau défi euh, avoir une autre réflexion et puis euh, partir sur un voilà se remettre en question lui-même pour lui pour sa carrière sportive et euh, il peut et être en, il peut être en danger en restant réal hein. ouais mais sur je pense la, plus sur que c'est plus, plus ça en fait ouais. moi je le vois plus partir sur un nouveau truc et renclencher un espèce de défi euh, personnel plutôt que de rester rester dans un club longtemps c'est dur hein Enfin, vous nous
0: conseillez à, à Griezmann de rester à tout prix au Barça. Griezmann, Griezmann pas... ça
2: fait deux ans qu'il est là-bas. Et puis, c'est pas, pas les mêmes situations. Varane, ça fait dix ans. Il est le binôme avec Ramos, donc il perd aussi son binôme. Et Perez
5: avec... a... enfin, Florentino Pérez à 60 millions, je pense qu'il l'emmène à la gare. Hein.
2: <rire> ah bah oui, ils ont ah bah, besoin d'argent, ouais, ouais, clairement. Mais moi, je l'emmène à la gare, si tu veux. <rire>
3: Mais pour le coup, tu as raison, il y, a, il, y a, il y a de la place dans cette équipe pour lui. Il, va, il y a qui Il y a Lindelof, Lindelof. Il, y a, il y a Bailly, euh, voilà, clairement. Et puis, on a, on a, enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'ai envie de voir Varane en Première Ligue parce qu'on dit que ça pourrait être dangereux non, Manu, pour lui de, de rester au Real. Pas, truc, Mais le challenge est là aussi, C'est pas simple. Quand on est défenseur en, en, en Première Ligue, c'est quand même compliqué. Voilà, on a des, des, des attaquants qui, qui jouent des coudes et il va falloir qu'ils s'imposent. Après, c'est... Un... Un super joueur de tête, mais, euh, mais moi je suis, euh, je suis assez curieux faut... de, de, de le voir à ce... De, dans, dans ce championnat. Et, et puis là, Manchester il faut qu'il soit, de... qu
6: qu soit bien accompagné, Varane. Ouais, mais justement, moi je trouve qu'avec qu Maguire, avec lui à côté, Goyer, à côté de lui, euh... Maguire
5: c'est euh... complémentaire quand même. Oui, oui, non, vois, je, ça, je, je trouve sans, que c'est très bien. Sans la, comparer la paire, les deux, ouais. Maguire et Ramos. Mais Ramos aime harceler, sortir et puis avec avec Varane ça se passait plutôt bien. Et Maguire est ce même type de joueur qui va au contact, qui va au duel. Je pense qu'avec sa vitesse, il va beaucoup plus rendre service. À Manchester United que l'inverse et il a pu retrouver Paul Pogba même en plus. En plus, peut-être.
3: <rire> oui, parce que Manchester est en train aussi, on parle du, du Real qui a quand même perdu beaucoup de monde, mais Manchester, non, mais de, de l'autre côté, est en train aussi. de faire un recrutement assez exceptionnel. Dadon Sancho qui, qui est là, Kyrian Trippier qui, qui est annoncé, si Varane débarque, il y a un vrai beau projet du côté de Manchester pour le coup.
0: Ça fait un petit moment, mais euh, qu'il recrute enfin moi j'ai l'impression, depuis quelques saisons, on dit un ouais. et puis ils continuent. C'est vrai on que si,
1: si, si, si on se base sur les dépenses de Manchester United pour le recrutement, euh, ça leur a peu réussi c'est la dernière saison là, je suis plutôt d'accord hein. que Manchester est en train quand même un peu de se structurer avec un petit peu plus de calme ils gardent leur entraîneur ils ont terminé quoi deuxième en première ligue cette mmh. saison oui. okay. son sont là hype
7: j'ai l'impression est-ce que,
0: est que vous avez hypé le téléspectateur c'est la grande question est-ce que vous avez hypé le téléspectateur ben oui, Etienne, voilà, bon, c'est pas énorme, mais c'est bien, ça suffit, euh, voilà. Je suis comme
1: Pierre, tant que je suis victorieux, hein, qu'importe le score.
0: Très bien, ouais. on aura peut-être encore un duel, peut-être, pour vous départager. Encore On bien un duel et Etienne contre Pierre, si on a l'occasion de le faire, ça, ça serait pas mal. Euh, attention, décidément, c'était une information à Etienne, moi aussi, je crois. En plus, Alicia, pour commencer le JT Express, Canal+, Plus va savoir demain s'il peut se défaire de son fameux contrat avec Bine.
4: Et oui, Benoît, semaine décisive qui se joue pour les droits télé du foot français. Canal+, vous l'avez dit, sera vendredi, donc demain, s'il peut se défaire de son contrat avec Beansport, son contrat de sous-licence de 332 millions d'euros annuels pour deux matchs de championnat, le match de samedi 21h et celui du dimanche 17h. La chaîne cryptée qui a annoncé vouloir se retirer de la Ligue 1 et donc ne plus payer Sport qu'il a signé en justice. Réponse du tribunal de commerce de Nanterre, demain. –
0: Décidément, quelle histoire mon cher Étienne. Hein, –
1: Oui, c'est très gentil de dire que c'est une information Étienne Motti, c'est juste la date de l'audience au tribunal. Hein, <rire> euh, J'ai absolument rien à voir là-dedans. Oh, ouais, mais – mais Vous demain, êtes on le sort, seul à suivre ah, les dates d'audience. – J'ai le calendrier en fait.
0: – Nous, si vous voulez, on ne la note pas. Alors on vous fait confiance, on regarde. Et puis on dit, ah Étienne nous a dit que… – Vous pouvez me faire
1: confiance, en effet demain qu'on sort. – Il va être juge Étienne.
0: – Vous avez certainement une petite info à nous glisser, une tendance. – L'heure
1: non, enfin, l'heure, je peux te la donner, c'est 16 heures normalement la, dehors, lors de la décision. Oui, quand même, des infos, il y en a quand même hein, dans, ce, dans ce court Donc papier.
0: demain, on pourra en, en parler dans l'équipe du soir.
1: Absolument, alors, voilà. normalement, on aura la décision. Et bon, en tout cas, du côté de, de la Ligue, on espère que les choses vont se calmer. C'est-à-dire que Canal sera obligé donc de respecter son contrat avec Billin. Ce qui voudrait dire que Billin, qui lui a le contrat avec la Ligue, pourra payer la Ligue avec le foot français et courra pas à la faillite. Oui, parce parce qu'on qu en est là, très sérieux. On en est là, vraiment oui, bien bon. sûr. bah Écoutez... Évidemment, aujourd'hui, le, le, c'est un contrat à 332 millions d'euros par an. Donc, si ces sommes-là ne rentrent pas dans les caisses du foot français, qui a perdu un milliard à la fin de la saison dernière, c'est très, très, très inquiétant.
0: Donc vous parlez d'une faillite potentielle selon la décision de demain. On peut avoir une faillite potentielle du, du foot
1: français Non, pas selon la décision de demain ah, parce que partie, le, la, la Ligue, de toute façon, même si euh, Canal n'est pas obligé de payer Bin, eux, à la Ligue, ils réclameront euh, l'argent à BeIN qui oui, a un contrat avec eux. Donc, et euh... ils feront
0: appel et on n'aura pas la décision finale peut-être euh, dès demain. Et on aura une tendance en tout cas. Très bien. Euh, allez on enchaîne sur ces bonnes nouvelles Donc avec euh, le foot français Décidément rien ne va plus puisque euh, L'équipe de France Olympique a perdu aujourd'hui Face au Mexique, Alicia
4: oui, Large défaite pour lancer son tournoi olympique Pour les Bleus, premier but inscrit De la tête euh, par euh, Alexis Vega Moins de 10 minutes plus tard Sébastien Cordova sanctionne à son tour les bleus de cette frappe du gauche. Randall Colomani, le Nantais, obtient un pénalty. Pénalty inscrit par André-Pierre Gignac qui marque toujours contre Guillermo Ochoa. Mais les Mexicains continuent de dominer avec un troisième but signé Auriel Antuna. Et dans le temps additionnel, Eduardo Aguirre alourdit le score 4-1 pour les Mexicains. Les hommes de Sylvain Ripoll devront faire bien mieux face à l'Afrique du Sud dimanche et face au Japon mercredi prochain.
0: Et Agis est confiant à côté de moi, donc pour qu'il fasse bien mieux. Émilie euh, nous a dit tout à l'heure, c'est deux salles, deux ambiances. Alors on va aller voir dans l'autre salle avec le Brésil qui s'est imposé face à l'Allemagne.
4: Victoire 4-2 des Brésiliens, même s'ils se sont fait un petit peu peur en fin de match. Ils étaient pourtant très bien partis avec un triplé de Richarlison. Premier but dès la 7 minute. L'attaquant d'Everton fait le break à la 22ème minute. Et puis 8 minutes plus tard, Richarlison s'illustre encore sur une frappe. Du droit, jusque-là, les Brésiliens se baladent, mais Nadiem Amiri relance l'Allemagne à la 56e minute. Les Allemands concrétisent sur leur temps fort avec Ragnar H, mais le but de Paulinho, dans le temps additionnel, éteint les espoirs des Allemands.
0: Favori pour le titre olympique, le Brésil, toujours, Olivier
3: Peut-être, mais ce que je vois surtout, c'est que les nations européennes sont en difficulté depuis le début des Jeux. Quand on voit que la France en prend 4 ouais. contre le Mexique, l'Espagne, qui est censée être favorite, n'en marque pas un contre l'Égypte et que l'Allemagne en prend 4 contre le Brésil, ça va être compliqué pour les nations européennes. Bon. Euh, alors, Alicia, j'ai demandé, est-ce qu'on revoit avec vous le but de Dimitri Payet lors
0: du match amical hier face à Braga et surtout sa célébration, s'il vous plaît
4: ouais, Ça vous tenait à cœur, Benoît, cette célébration menée face à Braga. L'OM a arraché le nul hier grâce à un but de Dimitri Payet après un centre de pape mal repoussé par la défense adverse. L'attaquant de 34 ans a délivré une belle frappe et voyez cette euh, célébration qui a surtout retenu notre attention. Il fait euh, mine de s'endormir sur le terrain. Alors, je n'ai pas d'explication pour cette célébration, mais en tout cas, elle a retenu notre attention.
0: On a deux spécialistes en célébration qui sont Pierre Boubier et, et, et Régis Noir, oh peut-être, qui ont des... des... Oui, j'ai
6: regardé le match hier après, ouais. après l'émission. Bah, peut-être pour lui, c'était l'heure d'aller se coucher. <rire> je, 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 j ai, j ai, en fait, je n'ai pas compris.
0: Euh... Vous, vous non plus. Je n'ai pas, pas, pas. pas compris. Pierre, euh...
5: Moi j'en ai vu aller dans les tribunes, j'en ai vu faire le saumon, et des fois ça n'a aucun sens, hein, donc, euh, je pense que là ça n'avait pas forcément de sens non plus.
0: Bon d'accord, très bien, Voilà, c'était du spontané, alors, enfin, sans calcul. Je pense. Ça fait peur, les gars. Vous commencez à me faire peur, à me faire peur. Alors, attention, une information importante concernant Christian Eriksen. Ça vient de tomber il y a quelques instants. Allez-y, Alicia.
4: On l'a appris il y a quelques minutes. Christian Eriksen qui ne devrait pas pouvoir rejouer en Italie plus d'un mois après son malaise cardiaque pendant le premier match du Danemark à l'Euro. Christian Eriksen va mieux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le joueur danois s'est fait implanter un défibrillateur. Mais cet appareil eh bien n'est pas autorisé en Italie et donc pourrait empêcher le milieu de terrain de revenir à l'Inter. Autre information, selon le comité scientifique de la Fédération italienne de football, il pourra rejouer seulement s'il se fait enlever le défibrillateur et c'est possible puisque sa pathologie peut être soignée.
0: Très bien, merci pour, pour ces infos. Pas ah, très bien, mais euh, voilà. Qui euh, vous, vous y croyez, Olivier Ou euh, il va reprendre ailleurs euh, bah, En tout cas, il, il,
3: il peut. On l'a vu pendant l'Euro. blind le Hollandais, joue avec ce type de défibrillateur. Mmh. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les Italiens, eux, n'accepteraient pas ça. C'est tout à fait possible. Après, si on lui enlève et qu'on lui redemande de, de, de jouer sans, psychologiquement, je pense que ça peut être très compliqué pour lui, se lui se de prêter, retourner ouais. sur un, il faut un se terrain. Il
5: a en Hollande. Il joue un an en Hollande et puis après, il revient en Italie. Ah non, parce qu'il aura toujours son défibrillateur. Bah oui, oui. Euh, bah, il l'enlève quand alors pas
2: mais vrai. normalement, il vit avec. Du coup, je pense que ce n'est pas une bonne une décision, idée. décision de vie, en fait. Ouais, donc,
5: en fait, il n'y a pas de possibilité de l'enlever. Je t'en mets médecin mais... Ça,
0: apparemment, ça, ça peut être... soigné mais, pas lui, mais, disant, mais comme il le dit Olivier, psychologiquement, euh, peut-être que lui, il a, il en fait, a besoin d'avoir de... ah, ça. Ouais, ouais.
5: Après, enfin, je ne me mets pas à sa place, bien sûr, mais franchement, rejoindre au foot après ça, ça doit être que... Il faut être costaud quand même. Et
0: Olivier, vous avez dit, enfin, il a envie de rejouer au foot Oui, on sait ça ou pas, ah, son, son désir de, de alors, le retrouver les terrains Pour, pour, pour
3: l'instant, il ne s'est absolument pas, pas exprimé. Son agent s'est exprimé pour lui en disant que pour l'instant, tout ce qui lui importait, c'était de, de se reposer, et de, ouais. de se refaire, de remettre la tête, de se vider un peu la tête. Mais lui, clairement, n'a pas annoncé sa retraite. Il y a cet exemple, ce que je disais, de, de Daley Blind. Et si lui peut rejouer, oui, clairement, son agent lui a dit, enfin, a annoncé dans la presse danoise que que lui serait, serait partant si c'était possible. Évidemment, il faut les, les, le feu vert du, du médecin. Mmh.
0: Euh, alors, on va aller voir Luis Van Kral, il faut dire comme ça, parce qu'on wow prononce bien maintenant l'équipe du soir. Il serait sur le point de devenir le nouveau, enfin le retour du nouveau du sélectionneur des Pays-Bas. Alicia, allez débrouillez-vous.
4: C'est à peu près ça. <rire> Sept ans après son départ, Luis Van Kral devrait bien redevenir le sélectionneur des Pays-Bas. Information du média néerlandais de Télégraphe, après la démission de Frank De Bauer. Frank De Bauer qui avait démissionné après l'élimination des Pays-Bas en huitième de finale de l'Euro, après la défaite face à la République tchèque. Si Luis Van Raal est nommé, ce serait son troisième passage sur le banc des Pays-Bas. Lors de son deuxième passage, les Pays-Bas avaient terminé troisième de la Coupe du Monde au Brésil en 2014.
0: Vous êtes surpris ou pas par ce choix, si jamais il se concrétise Non Il faudra oui, surtout oui, il oui.
2: relise l'article qu'il a fait. C'est lui qui dégommait tous les, tous les entraîneurs, toutes les équipes de l'Euro, <rire> les Pays-Bas, ah, la France, lui, hein. le Portugal. Ah, mais
0: ça, il a l'habitude.
2: Oui, bah, il va se relire peut-être, mais.
0: Oui,
1: enfin, troisième il...
0: mandat pour euh, louis C'est
1: quand même assez étonnant, on imaginerait ça difficilement en France, un sélectionneur qui vient trois fois donc, euh, à la tête des Bleus. Euh, je pense que pour certains joueurs néerlandais, ils ne doivent pas être ravis de voir arriver parce qu'il est franchement. C'est
0: euh... pas comme si c'était un pays où il n'y avait pas d'entraîneur, ah, c'est ça
1: Oui, et puis euh, c'est pas un sélectionneur neutre, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'il euh, s'exprime, il est autoritaire, il est euh, colérique. Euh, il est compliqué, mais il a, il a du talent, il oui, a ben alors, des idées.
0: – Juste, Je me tourne vers Régis, mais euh, il y a eu toute la polémique sur le système de jeu qui n'allait mmh. pas avec Debourg euh, ouais, et, a joué à et, et, euh, Van Gaal. Ce n'est pas un adepte obligatoirement du 4-3-3, lui. Hein. – bon, Je pense qu'il va y revenir quand même
6: par obligation un petit peu. Hein. Toujours surprenant que Pays-Bas, sur revienne sur les anciens. Bon, il a fait, il a fait ses preuves, hein. ça reste un entraîneur hein, important, mais… Euh, Surprenant, il a quand même un état, un état d'esprit, avant tout un aspect défensif. Hein, hein, une, 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 une C'est comme orga une organisation assez stricte quand même. Je trouvais l'initiative ou offensive elle n'était pas mais, bon, de souvenir, hein, pas si importante que voilà, ça. Tes, quand souvenirs même, te, euh,
1: tes, tes souvenirs te trompent un peu quand même. C'est peut-être euh, la okay.
0: On verra, parce qu'en plus, <rire> vous savez quoi, Régis, les entraîneurs changent et évoluent au fil ouais, Vous savez là, bien ce que est. Euh, On connaît la date d'inauguration maintenant du stade Maradona.
4: Le stade Diego Armando Maradona, anciennement San, Stade San Paolo, sera officiellement inauguré le 29 juillet prochain. Une cérémonie aura lieu en fait l'honneur d'El Pivé des Oro disparus ont le 25 novembre dernier. Une statue du joueur légendaire argentin sera aussi dévoilée.
0: Merci beaucoup, Alicia. Euh, c'est terminé, mais dit-on pour euh, le JT Ah, ben non, c'est pas terminé alors. Y a une petite info faut... syntaxe, je voulais vous ben donner, oui. Benoît.
4: Bon, allez c'est parti, et eh bien figurez-vous que la gymnaste américaine Simone Biles est devenue aujourd'hui la première sportive à avoir son propre émoji sur Twitter un émoji qui représente une chèvre avec une médaille d'or autour du cou en référence au titre de meilleure gymnaste de l'histoire The Goat, c'est l'athlète américaine la plus mentionnée sur Twitter pour ses euh, Jeux de Tokyo, on rappelle qu'elle compte 4 euh, médailles d'or à son palmarès et une médaille d'or euh, de bronze, pardon, olympique, et je voulais vous demander euh, Benoît, vous, si vous aviez le choix, quels ce serait votre emoji
0: Etienne Moati, peut-être. C'est voilà. Étienne <rire> Etienne euh, Moati que j'aurais. Non, mais si. Oui, oui, mais... Twitter, Twitter, Twitter c'est Twitter, Twitter, ma vie, moi, en plus, <rire> Donc, vraiment. Euh... Allez, tiens, Alicia, remontrez-nous le cadeau, quand même, du soir. Euh, voilà, pour, euh...
4: Le cadeau France Football consacré à la star parisienne Kylian Bappé. Personne ne peut vous interdire de rêver aux éditions Solar. Et eh bien, pour le gagner, on retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir. On vous annonce le vainqueur en fin d'émission. Euh,
0: comme cette émission est très bien produite par Thibaut Duponchel, je vous annonce en plus. On parlera de Kylian Mbappé dans quelques instants. donc Avec évidemment l'information du jour. Direction Bordeaux. Jean-Louis Gassé, a priori, ne sera plus l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Gérard Lopez, euh, dans l'équipe, aurait euh, une petite liste. C'est ce qu'on a vu dans le journal de l'équipe. Alors, sur cette liste, des entraîneurs potentiels. Lucien Favre, David Guillon, Vladimir Petkovic et Joe Sacramento. Mais Lucien Favre a retenu notre attention. Favre, entraîneur des Girondins de Bordeaux, ça serait quand même un gros coup. Est-ce que vous y croyez Je vais faire un petit tour de table. Habillage à la Bordelaise, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez Lucien Favre Parce que Gérard Lopez ayant l'habitude des coups. Est-ce que vous y croyez Étienne Moïti.
1: Vu les clubs que Lucien Favre a refusés ces derniers mois, ce serait assez étonnant.
0: Olivier Bossard Non. Émilie Ross Non. Pierre Bouby
1: Oui.
6: Mais oui. parfait Pierre. Non. Pierre. Pour moi, Non. non. Bon. J'ai presque envie, mais on n'a pas le temps
0: de faire un duel entre Pierre et Pierre. On n'a pas le temps. Allez-y, Pierre.
5: Non, parce que dans un premier temps, déjà, il est libre. Et puis, et il puis, y a un aspect qui, qui a attiré mon attention. C est, c est, je sais que le saint dans les négociations, justement, quand il arrive dans les clubs, il a certains trucs qu'il faut, qu faut, qu faut gérer et, et maîtriser. Et le recrutement fait partie. Alors À Lille, il y a Lopez qui avait Campos. À Bordeaux, il y a un Arroche, mais je ne suis pas sûr qu'il rentre dans les plans de Lopez. Et je pense que, justement, avec, euh, avec Lopez, Lucien Favre aurait la possibilité de faire un petit peu le recrutement euh, qu'il désire. Pas forcément financièrement, mais surtout au niveau des profils. Et puis, on sait que euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui dégage euh, au niveau de son jeu, euh, de ses équipes, Lucien Favre, c'est offensif, ça joue, c'est plaisant. Et, euh, et la, la philosophie de Lopez, c'est justement de mettre en valeur ses joueurs. Donc, euh, je me dis que ça peut matcher. Et je pense que ce serait une, une bonne opportunité. En tout cas, ce ne serait pas un coach à déloger. Et je pense que ça peut, ça peut être intéressant. Oui,
1: non, il, il, il avez raison, on ne parle il pas, pas de la même chose. Que ce soit intéressant pour Bordeaux d'avoir Lucien Favre, alors ah là, oui. je suis 100% ah oui. d'accord oui. avec
0: toi. Non, mais il de vous des critères aussi pour Lucien Favre. Il a dit, là, au moins, il a peut-être les mains libres sur le recrutement, ça peut l'intéresser. Oui,
1: Moi, ça me paraît compliqué, mais enfin, je ne suis pas le confident de Lucien Favre, donc j'en sais rien de quelles sont ses intentions. Mais il a une cote très importante, il a refusé. Beaucoup de clubs, beaucoup de clubs très importants ces, ces derniers mois. Certains, ça m'a même assez étonné. Donc, euh, s'ils si choisissaient euh, Bordeaux, qui a dans une situation économique et sportive euh, très, très difficile, qui a failli être euh, rétrogradé en Ligue 2, bon, ouais, ce serait étonnant.
0: Oui. – Gérard Lopez a l'habitude de ce genre de coup quand même. Bah, – Non mais oui, s'il si si est, est au pied du mur
5: qu'il est le meilleur, de Oui, façon.
3: bien sûr, mais juste financièrement parlant, c'est juste impossible. C'est un, un entraîneur qui est complètement hors catégorie pour, pour Bordeaux. Il suffit de, de regarder combien il prenait à, à Dortmund. C'était de l'ordre de, de 4 millions d'euros par saison. Quand Marseille essaye de venir le chercher, quand ils sont à la recherche d'un coach après Villas-Boas, on lui propose 400 000 euros bruts mensuels. C'est des prix sur lesquels Bordeaux ne peut absolument pas euh, s'aligner. Bordeaux a, a contracté des prêts auprès de King Street et Fortress, donc on rajoute de la dette à la dette. En plus, la masse salariale a été encadrée par la DNCG, donc c'est juste totalement impossible pour Bordeaux d'attirer un entraîneur de non mais ce mais sachant ce Sachant
5: que, que Lucien Favre, justement, a des, euh, a des principes très précis sur ce qu'il veut faire dans les, équipes où, dans, les, dans, les, dans les équipes où il va, je ne suis pas sûr que Je veux dire qu'il n'y a salaire... qu'un Bordeaux qu'on pourrait l'écouter ?– Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'entre son salaire… Et c'est euh, son envie, de, la, la façon dont il a travaillé, il n'y aura pas beaucoup de clubs qui vont pouvoir l'accueillir à ce moment-là.
6: Moi, je pense le contraire
5: par rapport ouais, à Peut-être
6: peut je me trompe. Lui, qui aime bien euh, imposer les choses et travailler dans des, des clubs déjà structurés, mmh. euh, une structure déjà de travail dans le, dans le, dans le, recru, dans le recrutement, Lopez, euh, il n'aime pas trop euh, avoir des gens qui ne sont pas avec lui, qui n'ont tra pas travaillé avec lui avant. Pour le recrutement, et je pense que ah, bon. ça, ça, peut le, ça peut le gêner. Lopez, il
1: aime bien le projet, euh, le projet, le de, projet de Lopez à Bordeaux comme celui qu'il avait à Lille, et d'ailleurs il s'en cache pas, c'est tout à, à son honneur, c'est le trading joueur. Mmh. S'acheter pour revendre, etc. Je ne sais pas forcément. Je pense que quand on est un coach comme Lucien, Favre, même si je suis toujours pas son confident, sûrement on a envie quand même d'avoir donc un effectif stable avec en faisant des choix qui sont pas juste des choix pour faire briller un joueur, le revendre assez vite derrière. Donc et puis comme le Olivier, économiquement, mais même sportivement aussi. C'est quand même Bordeaux. Son papa est pas parti pour jouer le, le, le titre en, en Ligue. 1. Donc bon.
0: Alors je, je me tourne vers. Communicante, pourquoi on aurait mis Lucien Favre sur la, la liste C'est
2: juste de la com, alors, quand on nous annonce ça Moi, quand j'ai lu ça, c'est de la com, parce que si vous faites des déductions, pour moi, c'est Sacramento, bah parce oui. que c'est lui qui a été le plus proche de Lopez. En tout cas, c'est la déduction que je fais. Favre, il a été sorti à toutes les sauces. Hein. On l'a dit à Nantes, on l'a dit à Lille. Si Lille, c'est vrai, effectivement, il a dit non à Lille pour aller à Bordeaux. Moi, il y a un truc qu'il faut qu'on... Faut qu'on m'explique. On en parlait à Lyon. En bah, de... vous avez parlé à Lyon même. On en parle tout le temps. Enfin, ah. de... lui, depuis le mois de décembre, il est cité tout le temps. Donc après, je pense que c'est un vœu pieux parce qu'on voit aussi que bah, il fait parler. On parle effectivement de lui comme un gros coup. Donc oui. Après, honnêtement, lui et Bordeaux. Enfin, si ça se, si ça se fait, faut vraiment qu'on m'explique ligne à ligne. Pourquoi et comment Pour moi, là, c'était un truc. Un truc Est-ce qu'on n'avait pas le même discours possible.
0: quand on disait Bielsa à Lille pendant un moment Et on disait, ça ne sera pas possible. Et puis ils ne pas oui, ah, Marseille. Il Monseil, là, y en a eu mais des la coachs. Hein. Il y a Galtier. La on, la
5: Galtier, on, Galtier projet, on disait qu'il allait partir à l'étranger et tout ça, finalement.
1: Bielsa pas, à Lille, c'est vrai. C'est vrai que c'était surprenant. Ça, il faut, euh, on ne va pas se mentir. Maintenant, il avait un contrat quand même à Lille. Hein. Il avait un bon contrat. Marcelo Bielsa, il n'est pas venu non plus gratuit. Olivier Ladis. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire ça à Bordeaux. Mais bon, peut-être on aura une bonne surprise pour Bordeaux parce que franchement, ça en serait une bonne pour Bordeaux et pour la Ligue 1 parce que c'est un super entraîneur. Bien
3: sûr, mais il aurait beaucoup plus à perdre qu'à y gagner finalement Sans du doute. côté de Bordeaux parce que finalement, on connaît, Pierre en parlait, l'exigence de Favre, Mais On est à trois semaines de la reprise, il a absolument pas géré la prépa hum. Euh, on ne sait pas dans quel état est l'effectif. Est-ce qu'il est encore traumatisé par la saison dernière On parle d'achat de, de, de joueurs, mais pour l'instant, on ne peut pas acheter tant qu'on n'a pas vendu. C'est hyper y a rien compliqué. Qui sort, ouais, et est je ne suis pas, pas sûr opaq. que Favre ait envie de se mettre là-dedans quand on sait qu'il a déjà refusé Crystal Palace avant Patrice Vieira il y, a, il y a quelques semaines, qui est un club un petit peu plus stable. Je ne vois pas ce qu'il irait faire à Bordeaux.
0: Alors Régis, je me tourne vers vous. Euh, je raye Lucien Favre. Et me reste sur la, la liste qu'on avait. David Guillon, Vladimir Petkovic, hein, le sélectionneur de la Suisse qui nous a fait si mal, euh, et jouer Sacramento.
6: On garde je je, 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 je parie qu'Emilie, quand j'ai lu l'article ce, ce matin, le, le, la première, la première j'ai dit, bah, c'est Sacramento. Une connaissance avec lui, a déjà travaillé avec lui, connaît, connaît comment ça, ça se passe, il sait qu'il va faire du training, il a, il a ses réseaux au niveau du, du recrutement. Euh, donc ça, va, ça peut...
2: Jeune, donc aussi peut-être un peu plus à l'écoute ça, ça,
6: ça peut accélérer aussi les, les choses parce qu'un un entraîneur comme Fabre, vous, vous prendre tel joueur Fabre, il dit non, je ne veux pas. Je ne suis pas certain que Lopez, oui. <rire> il accepte. Hein. Donc, je pense qu'il va vouloir travailler avec quelqu'un qui, qui le maîtrise. Sacramento, j'ai la sensation qu'il le maîtrise parce qu'il le connaît bien.
0: Petkovic, non, ça vous, non.
6: Je suis pas certain qu'il quitte la sélection avec l'Euro qui vient de qui vient de faire et qui va pas se mettre dans un dans un Bourbier comme un Bordeaux après ah ouais, après, avoir, après avoir à Bourbier, réussi Bordeaux un
1: Euro. D'aller à Bourbier. Ah bon, c'est pas un club, c'est pas, pas un, un club dont plus. on a parlé pendant tout l'été qui ouais. devait jouer en Ligue 2. Bien sûr. Euh, dont on ne trouvait pas le moindre pour sou pour essayer de le sauver. Ça a surpris tout le monde que finalement il soit pas rétrogradé et qu'on trouve les, les moyens juste de payer donc ce qui devait l'être. Oui, c'est un Bourbier, oui, oui, je crois. – Malheureusement, mais il y a d'autres Bourbis en Ligue 1, on en parlait tout à l'heure, donc c'est pas,
6: pas facile – luc Gassé va peut-être peut rester, parce qu'il faut payer aussi. – Peut-être, oui, il est toujours là, effectivement.
1: – Il est toujours là, donc. Ah,
0: mais Alors est-ce que jean luc Gasset et Gérard Lopez, ça peut, ça peut matcher, justement, quand je vous entends
1: plus que Lucien Favre qui a un caractère ouais, ouais, qui, euh, qui est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, même un peu de mauvais caractère en tout cas qui n'est pas du tout conciliant donc euh, je rejoins l'analyse qui a été faite de dire que ce n'est pas un entraîneur à qui on va dire bah, tiens tu vas jouer avec tel, un tel, un tel, un tel, un tel parce qu'on a décidé que c'est avec eux qu'on va faire du trading. Et il
3: a déjà beaucoup subi la saison dernière, Jean-Louis Gasset avec les, les anciens propriétaires, bon il a, on ne l'a pas trop entendu il a continué à bosser donc pour le coup pourquoi pas, effectivement Lucien Favre avec le caractère qu'il a, il est capable comme Bielsa de de, de claquer la porte du jour au lendemain si ça lui plaît pas. Exactement.
0: Vendu. Euh, je rappelle dans quelques instants, on parle de Kylian Mbappé, euh, le ballon d'or. Tiens aussi, on a. Ah Il a le ballon d'or, Mbappé. Non, pas, pas... Ah non, c'est pas. Ah, non, c'est pas, pas, pas. lié. C'est une autre info. On parlera aussi du ballon d'or. Mais si vous voulez positionner Kylian Mbappé ah, sur la liste du ballon d'or, c'est compliqué. Quand même. Je connais votre influence, mais ça va être compliqué cette année. Ouais, ça va être compliqué. À la recherche du successeur de Mike Maignan justement à Lille, qui est Maignan qui, qui est parti euh, au Milan AC. Euh, on cherche toujours. Et selon l'insider Mohamed Toubache. À Marseille, eh bien, on dit que Mandanda a été approché par Lille. Euh, ça fait déjà une huitaine qu'il qui leur a été approché Mandanda, on rappelle, mise en concurrence par Paul Lopez, hein, qui est prêté avec option d'achat par la Roma. Alors, Mandanda qui quitte l'OM pour Lille, est-ce vraiment envisageable Attention, sur ce coup-ci, on a un duel. On a Emile Ross qui nous dit... Non, ce n'est pas vraiment envisageable. Olivier Bossard qui nous dit « Mais oui, c'est envisageable ». Olivier, vous prenez la main <rire> J'ai l'impression que vous avez je à, à vous ça, vous là, Olivier. Non, non,
3: j'y crois, j'y crois. Alors, OK, Steve Mandanda a, a tout appris, a tout vécu avec ce club, le meilleur comme, comme le pire. Mais il y a une vie après l'OM et je ne suis pas sûr qu'il soit si lié que ça à, à l'Olympique de Marseille, contrairement à, à Dimitri Payet qui, lui, a signé une éventuelle reconversion derrière, on parle de, de directeur sportif. Mandanda n'a jamais été clair là-dessus. Il n'a jamais dit que lui, il prolongerait du côté de l'OM. Donc je me dis pourquoi pourquoi pas. Lille représenterait un magnifique challenge. Il y a une place qui l'attend, contrairement à Marseille qui vient d'acheter un gardien. Il y a la Ligue des champions.
0: Stop, Olivier, attention au temps. Émilie, c'est à vous.
2: Pour moi, Mandanda est un pur produit marseillais et, euh, et je ne le Est-ce que quelqu'un l'avait déjà imaginé ailleurs En tout cas, moi, non. Émotionnellement, il est capitaine il véhicule l'OM. Pour moi, c'est un statutaire. Et donc, je ne m'imagine pas émotionnellement dans un autre club. Deux, bah, pardon, mais il y a l'âge. Tout le monde n'est pas euh, Gigi Bouffon, Donc, euh, est-ce que, effectivement, ce serait un bon coup pour Lille Je ne suis pas sûre, sachant qu'il y a d'autres jeunes gardiens. Donc, voilà, je suis partagée entre l'émotionnel de Mandanda, qui, pour moi, est marseillais à vie. Et est-ce que c'est un bon coup pour Lille Je ne suis pas sûre.
0: Top C'est parti euh, Qui vous a convaincu Émilie, Olivier. Euh, Olivier, je ne vous cache pas qu'en plateau, euh, certains pensent que vous partez avec un petit peu de retard <rire> sur, sur l'histoire. Vous partez avec un petit peu de retard. Ça m'arrange. On, on va voter si vous voulez défendre Olivier Bossard face à Émilie. Allez-y, votez sur les réseaux sociaux. Euh, je peux voter aussi, la... moi je... Non. <rire> vous allez donner votre avis, par contre, dans un instant. Mais je, je voudrais l'avis présidentiel de mon cher Régis Brouard, s'il vous plaît.
6: L'info sortant de Mohamed a souvent de bonnes infos. Ouais. Très souvent de bonnes infos. <rire> euh, je suis désolé. Oui, attention à ce oui. que vous dire. <rire> je suis désolé, Olivier, je vais mettre le point à Émilie. Je, je ne vois pas Mandanda quitter Marseille. Alors, ils lui ont mis un gardien dans les, dans les pattes, on va dire, en, en, en concurrence. Je pense que Mandanda finira et fera sa, sa saison, sa saison en, en étant numéro 1. Euh, au contraire d'Olivier, je pense qu'il y a une reconversion qui est prévue, dans le, dans le, pas dans le contrat, mais dans dans, dans l'esprit à l'Olympique de, de Marseille et tout ce qu'il a, qu a pu faire. Ça représente quand même une image forte de, de, de
3: Marseille. C'est probable, mais il ne l'a jamais dit contrairement
7: à il a jamais Dimitri dit par, Payet à qui ne s'est
6: jamais caché. Je pense que derrière tout ça c'est terminé, qu'il va peut-être faire la, la, peut la dernière saison de sa, ah
0: oui, sa,
6: sa, sa carrière. Bon, c'est moi qui veux. Il peut jouer peut-être encore, peut encore deux, deux, deux ans. Mais je ne le vois pas quitter l'Olympique de Marseille. Et puis, souvent les, ces dernières déclarations... Je, il a déclaré qu'il voulait terminer à l'Olympique de Marseille. Alors, effectivement, sur le challenge sportif à Lille, de faire la Ligue des champions, mmh. ben, pour terminer là-dessus, ça peut être un, un truc intéressant. Mais je ne vois pas quitter Marseille. Alors, Alors, malgré la nouvelle direction, parce que là j'ai la sensation que oui, la oui, nouvelle ouais. direction, ça semble un petit peu plus compliqué. Mmh. Et Ils vont peut-être peut-être l'obliger à partir. Mais, mais ça reste ouais. mon mandat quand même.
1: Enfin, moi, sur les arguments, c'est tellement un joueur à vie à Marseille qu'il n'y a pas été formé. C'est tellement un joueur à vie à Marseille qu'il est parti déjà une fois et il est revenu et moi je pas d'informations particulières sur le sujet, mais je serais pas complètement surpris quand même parce qu'on sent bien que la direction marseillaise, si Mandanda finalement partait aujourd'hui, serait pas si malheureuse que ça. On voit bien qu'ils a... envoient quand même des, des petits signaux quand même depuis un moment à Mandanda pour lui dire que voilà, c'est plus forcément avec lui qu'ils ont envie de voir l'avenir à Marseille. Donc faut voir comment les choses évoluent. Si lui, il sent que, voilà, il va être dans un bourbier, puisque c'est le deuxième mot du soir après Hype. Ouais. Euh, on a pris des. Peut-être, mais oui, avec vous toi, êtes en train avec, de dire, toi attendez, avec toi, avec. Attendez, attendez c est, c est c est quand, Parce que là,
0: je hein m'adresse à nos amis marseillais. Vous êtes en train de dire que Marseille, c'est un bourbier ah, pour, Attention, lui. Vous vous... pour lui. Attention, si lui,
1: Si lui euh, se dit que finalement, donc, euh, on ouais. fait venir un gardien. Il oui, y Lopez qui arrive. Voilà, on fait venir un gardien pour, euh, plutôt pour jouer que, que pour être sa, sa doublure. Peut-être qu'il peut reconsidérer les choses. S'il a un dernier bon contrat à Lille, pourquoi pas Mais pour l'instant,
5: ça ne m'a pas l'air fait. Encore.
0: Euh, Pierre, je ne vous ai pas entendu. Vous êtes d'accord avec Étienne ou pas, pour une fois
5: Oui, oui, je suis oh, complètement oh, d'accord. Vous êtes d'accord avec Non, Étienne. mais je suis d'accord avec ah. lui sur le fait que ça fait un moment qu'il est à l'OM. Il est resté là-bas, il a tout vécu. Enfin, avec l'année qui vient de se passer, je me dis tout ça pour, pour partir au moment où justement il y a quelque chose qui est en train de naître un peu à Marseille avec des recrues, avec un projet, avec Saint-Pauli. Je me dis, euh, putain, je suis à sa place, je me dis, putain, je me suis cassé le cul toute l'année avec des embrouilles. Euh, C'est pas, pas Sampaoli qui a
1: fait venir un gardien avec euh, Longoria. Si, si, mais je, moi <rire> je, je,
5: pense, je pense largement à Steve Mandanda. C'est pas le genre à se défiler lors, à un moment non, où non, il y a non. des défis. On est d'accord il, il a su prendre ses responsabilités aussi avant quand, euh, quand il, a fait, euh, il est revenu à un certain niveau parce que tout le monde disait un petit peu qu'il avait, euh, qu avait chuté, qu'il était trop vieux. Il a remis un coup de collier, il a fait une année fantastique. Donc il est capable. Justement, euh, de revenir à un certain niveau. Moi, je suis convaincu qu'il va faire son année et qu'il n'y aura même pas de débat, en fait. Paul Lopez va pas jouer Non, je pense que Paul Lopez va pas jouer et qu'il va jouer certains matchs, mais il va pas tout jouer parce que ce sera le numéro 1, le Mandanda. Pour moi, c'est clair et net parce qu'il est capable encore de, 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 donner, euh, beaucoup de, service, de rendre beaucoup de services à l'OM. Oui.
0: Donc, euh, je, je prends toujours… Mais là, il a Lille qui le demande, qui le courtise, par exemple. Il doit refuser Lille alors.
5: Mais non, mais ça veut dire qu'en fait, il est resté là et c'est devenu une légende au club pour partir un an à Lille. Franchement, c'est un peu, peu... plus. Bah pour moi, ça. Si peu... ça sera peut-être non, un mais peu peut-être deux ans. ans mais pour moi, c'est un peu foutre de terre tout ce qu'il a fait avec l'OM et l'histoire qu'il a avec ce club. Moi, j'aimerais euh, et je pense que lui aussi. Envie de rester de, de voilà comme tu disais, enfin, je suis d'accord avec Régis. Bah, c'est dans les tuyaux. Tu gagnes
2: quelque chose. avec ce et club. Pas obligé d'être
5: directeur sportif à l'OM pour rester intégrante au club. Tu peux aussi être un visage, être une icône qui euh, représentait le club dans, dans, ouais, dans bon, le pays. ambassadeur du club. Voilà, euh... tu, tu peux faire plein de choses avec Steve Mandanda. Enfin, moi c'est mon avis. Hein.
3: En tout cas. Euh... Pour le coup, moi, ça me ferait envie de voir euh, Mandanda dans, dans, dans ce club de Lille aller jouer une Ligue des champions. Parce que tu as raison, est, il est quand même toujours, malgré tout, considéré comme l'un des meilleurs gardiens euh, français en, ah oui. en activité. Et je me dis, s'il si pouvait, euh, pouvait amener un peu d'expérience à cette équipe de, de Lille, parce que la Ligue des champions, malgré tout, ne va pas être simple... Si on avait une colonne vertébrale euh, Mandanda, euh, José Fonte, euh, Renato Sanchez et Bourak euh, moi ça, me, ça me ferait ah, plutôt combien envie le budget pour, de de le
2: Lille, pour le gardien. Pour ah, le gardien, c'est combien le budget
3: pas sais
1: pas. Je pas fait fait
2: comme... non mais parce que Mandanda il n'est pas élevé en termes de budget parce que justement moi je suis étonnée du choix de Lille.
5: Ouais, c'est cher quand même Mandanda puis il est l'a jusqu'en 2024 alors je ne sais pas comment ils veulent faire la mais. Moi quand, quand, on,
2: quand on me parle de Lille par rapport enfin en tout cas à ce qu'on a vu euh, du dernier championnat et ce qu'on va voir cette année. Je verrais plus, enfin, ce qui me ferait plus rêver, c'est de voir un, un Mendy revenir dans notre championnat à Lille, tu vois, en tant que gardien. Tu vois ce que je veux dire du, ouais, ouais, ouais. du coup, c'est pour ça que moi, j'étais plus, ou alors euh, le gardien des espoirs, euh, Hélène ou mmh. euh, Voilà, ce genre, de ce genre, en tout cas, de, de, de gardien plus euh, plus jeune. Oui, c'est vrai, alors certes moins expérimenté euh, en Ligue des champions, etc. Mais moi, je suis assez surprise que, en tout cas, Lille aille vers Mandanda, si c'est vraiment le cas.
0: Allez, je voudrais regarder le résultat du duel, s'il vous plaît. Donc, euh, attention, Olivier, Émilie. Olivier non, qui est parti de très loin. Olivier, malheureusement. Oh, donc, c'est pas si mal. Bon, Olivier. Merci beaucoup, Émilie. C'est pas, pas moi qui ai perdu, hein, soumettu. Ça, ça. ça monte,
2: hein. Ma mère merci. va être très fière, merci. merci.
0: Pour votre première, ouais, bravo, oui. C'est bien. Ah ouais. Ça mériterait presque un petit jingle. Je sais pas si on l'a sous le coude. Non, le... On va pour va le remettre peut-être, le petit jingle. Je ne veux pas celui-là.
2: T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô
0: L'influenceuse de l'équipe du soir est à télé. Ouais. Comparé à Nadia, à C'est chaud. Il faut créer votre personnage. Ah ouais, ah ouais, euh, ah ouais. Le Mercato Express, Alicia, elle est en place. Attention Alicia. <rire> vous avez une information de dernière minute concernant tout d'abord Sergio Rico. C'est bien ça.
4: Oui, Sergio Rico, le gardien parisien est courtisé par Besiktas un départ de l'Espagnol qui arrangerait bien le Paris Saint-Germain à la recherche de liquidités qui est déjà très fourni à ce poste avec l'arrivée notamment de Donnarumma Sergio Rico, sous contrat jusqu'en 2024 se serait bien vu rester à Paris il s'entend surtout très bien avec Keylor Navas mais Besiktas, champion de Turquie en titre, est bien sur le coup
0: Action ou pas, Etienne <rire> oui, alors... bah, Ça me
1: fait, fait pas rire ça me fait sourire parce que les, les clubs turcs, dès qu'il y a une opportunité, ils sont là, on en parle, mais quand il faut payer le transfert et le salaire, là, ça devient toujours beaucoup plus compliqué.
0: Bon, donc c'est loin d'être fait, alors si on, on entend. Ouais, Ce
1: n'est pas, pas non plus des sommes énormes qui sont demandées pour Sergio Rico, mais vous bon,
0: quand même. Eden Hazard du Real Madrid pourrait retourner, donc en tout cas, il aurait été proposé à Chelsea, Alicia.
4: Les Blues auraient été sondés pour un éventuel retour du Belge, transféré à l'été 2019 au Real Madrid pour plus de 100 millions d'euros. Eden Hazard n'a pas vraiment confirmé les attentes placées en lui. Mais bon, son retour en Angleterre reste quand même compliqué. Chelsea, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, recherche plutôt un avant-centre de renom. On parle notamment de Derling à Et puis Thomas Tuchel est très fourni dans le secteur offensif. Et le Real Madrid espère en récupérer 60 millions d'euros. De toute façon, une somme que ne pourrait pas donner Chelsea.
0: Alors, tiens, bah, euh, je me tourne vers ceux qui me disaient que Griezmann ne devait pas retourner à, à l'Atletico. C'est pareil Ou alors, il euh, faut, faut pas retourner dans le club euh, dans lequel on a réussi
1: faudrait déjà que Chelsea le veuille. Ce serait quand même bah, attendez,
0: peu... on vous donne la l'info.
1: On serait quand même un peu curieux de Chelsea d'aller mettre maintenant... Euh... 60 millions d'euros sur le retour d'Eden Hazard. Ils sont très fournis au niveau baral, offensif. Hein. Ils veulent un avant-centre. Et euh, bon, les, dernièrement, Eden Hazard n'est quand même pas tout cassé non plus. Quoi. Donc euh...
6: Madrid a vraiment besoin de beaucoup d'argent.
1: Oui. <rire> en tout cas, le tarif, c'est 60. Ouais. Euh, <rire> 60 pour
3: tout
6: le monde. 60 pour tout le monde, c'est ça. Ouais, c
3: est, c est pas une bonne affaire, Eden Hazard
6: Ça me semble compliqué. J'y je, je, ah. croyais fortement pour l'euro. Je dis, bah, il va revenir, il va, faire, euh, il va faire quelque chose. Et puis.
5: Euh... Il a eu des temps, de temps de il a eu des de qui étaient... Voilà. Euh... Était, la Belgique, euh, on, on a, a retrouvé du peps quand même. Moi j'ai trouvé, pas ah coup, mais on s'attendait à mieux. À la ouais, place,
0: ils, sont passés, euh... ils sont passés inaperçus à la Belgique, ouais. hein, ils sont passés à travers. Mais... Allez, on enchaîne ouais. avec Chelsea cette fois, mais un joueur qui pourrait quitter Chelsea.
4: Il s'agit de Tammy Abraham, l'attaquant anglais de 23 ans, l'attaquant qui a peu joué. C'est le cas de le dire depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand qui a préféré titulariser Timo Werner. Selon le Télégraphe, Arsenal semble être la destination la plus probable pour l'anglais. Chelsea espère récupérer au moins 47 millions d'euros dans cette opération.
0: L'AC Milan aurait l'intention de faire signer un nouveau contrat à Théo Hernandez
4: Après une belle saison avec 8 buts et 8 passes décisives le défenseur français a des courtisans durant ce mercato La presse italienne évoque notamment l'intérêt prononcé du Paris Saint-Germain Le club de la capitale penserait au petit frère de Lucas Hernandez pour renforcer son couloir gauche après notamment le départ de Michel Baker. Mais Milan n'aurait pas l'intention de se séparer de son latéral de 23 ans Paolo Maldini, le directeur technique milanais, euh, eh bien, souhaiteraient lui faire signer un nouveau contrat avec une revalorisation salariale.
0: Euh, on enchaîne avec Manchester United. Paul Pogba, donc, euh, sur le départ, peut-être, en tout cas, en quête départ de Paul Pogba, on imagine Leon Goreccia arriver à United.
4: Les Red Devils qui veulent assurer leurs arrières alors que Paul Pogba ne dispose plus qu'un nombre de contrat avec Manchester United et annoncé en discussion avancée avec le Paris Saint-Germain, les dirigeants mancuniens cherchent son éventuel remplaçant. Il pourrait s'agir donc de Léon Goresca qui lui aussi est en fin de contrat avec le Bayern Munich.
0: Alors ça Olivier, juste expliquez-moi en deux secondes, mais comment ça marche On prépare l'éventuel départ, c'est-à-dire que le joueur attend que l'autre parte pour pouvoir venir ça, ça, ça se passe comment ça bah, il faut, vous le
3: sous le coude vous... Il faut, faut forcément anticiper et quand on perd un, un joueur de la, la trempe de Paul Pogba, forcément il faut avoir des, des, des pistes Donc derrière. vous montez
5: un contrat que vous signez pas en fait non, on dit à l'autre, attends un peu avant de prolonger. <rire> D'accord. C'est ah ouais, juste le message. C'est
3: compliqué, et surtout des, des joueurs de, de ce calibre-là. Mais euh, bon, ce qu'on remarque encore, encore un joueur libre qui, qui pourrait débarquer, c'est assez fou. Après, un Goretzka à Manchester United, moi ça m'intéresserait plutôt. C'est un joueur hyper intéressant. Et quand on voit le physique qu'il a, on se dit qu'en Angleterre, il aurait largement, largement sa place. André
0: Ayou a trouvé un nouveau club. Il était libre hein, depuis la fin de son contrat avec Swansea, Alicia. Oui
4: l'ancien Marseillais rejoint le club Qatari d'Al sacré champion du Qatar au printemps dernier élu joueur ghanéen de l'année il sera entraîné par un certain Chali l'ancien international espagnol qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2023 le club d'Alsad annonce l'arrivée imminente d'André Ayou pour terminer les dernières procédures de routine
0: Merci beaucoup Alicia, on vous retrouve tout à l'heure évidemment avec le cadeau, on n'a pas oublié vous continuez euh, sur les réseaux sociaux pour euh, gagner ce, ce cadeau Direction Ballon d'Or Attention Étienne. je sais que ça vous euh, tient à cœur, on y arrive au Ballon d'Or avec euh, l'ancien attaquant de Chelsea et de l'Italie, euh, Gianfranco Zola qui s'est exprimé, il a donné une longue interview et surtout il s'est exprimé sur le Ballon d'Or, il le voit à Jorginho qui mérite le Ballon d'Or, il a les arguments, il apporte équilibre et rythme à ses équipes, j'ai eu la chance de l'avoir à Chelsea, j'étais l'assistant de Maurizio Sarri et je sais ce qu'il apporte, euh, Zola donc voit… Pourquoi pas Giorginio Ballon d'Or D'accord ou pas d'accord On va faire un petit habillage à l'italienne, s'il vous plaît. Giorginio Ballon d'Or, d'accord ou pas d'accord Pierre D'accord. D'accord. Olivier Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord non plus, Émilie D'accord. D'accord. Ça me plairait bien, moi. Ah, vous D'accord. Ouais. On n'était pas loin du Super Duel, mais je ne sais pas si on, on a le temps, Thibaut. Non, on n'a pas le temps de. C'est non. Bah, si. bon, voilà. On me dit que c'est non pour le, le Super Duel. C'est clair. Hein. Mais bien, est faut Pas d'accord, Olivier. Ah non, mais attendez, il y a un chef, hein, que voulez-vous On se sert
3: à la Oui, c'est non pour moi. Alors, sur le palmarès, euh, OK, il remporte l'Euro, il, il remporte la Ligue des Champions, il n'y a pas de souci avec ça. Mais dans les critères de, 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 pour remporter le, le ballon d'or, il n'y a, a, a pas que ça. Euh, pour moi, ce n'est pas lui qui incarne le mieux la réussite de Chelsea euh, cette saison. Euh, ça a été parfois compliqué en, en, en première ligue. Et sur, et, et sur la Ligue des Champions Sur la Ligue des Champions, moi, c'est plus Kanté qui m'a marqué. Et effectivement, avec l'Italie, il, il a été très bon. On parle d'un joueur qui est, qui, est, qui est très performant. Après, c'est Donnarumma qui a été élu meilleur joueur de l'Euro. Ce n'est pas lui. Euh, on ne parle pas d'un joueur dominant sur la, sur la saison, pour moi, au point de, de lui accorder le, 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 le ballon d'or. Un Verratti avec l'Italie m'a plus impressionné euh, ballon au pied. Alors euh, oui, c'est un bon joueur, mais euh, le palmarès ne suffira pas du tout pour, pour qu'il puisse euh, le remporter.
1: Bah oui, il était très bon, donc euh, je suis parfaitement d'accord. Si on fait le ballon d'or au palmarès, bah, ouais, bah, ça va être simple hein, à faire. Il n'y a pas besoin de se réunir à beaucoup, il euh, suffit de regarder. Non, mais il n'y a pas que ça. Et puis... Euh, il y a toujours une prime quand même aux joueurs offensifs, et on n'en est, est pas un, euh, je veux dire qu'il soit bien classé ah. au ballon d'or, il le méritera, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, voilà, Lionel Messi pour moi mérite davantage le ballon d'or que Giorgino. alors on va me dire ouais, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, il n'a pas gagné le championnat d'Espagne, mais ça reste quand même une distinction individuelle. Oui.
2: Plein de débats hein, sur le ballon d'or, Enfin, ça dépend vraiment effectivement des, des critères, et moi j'ai toujours un peu de mal effectivement sur, sur ces critères, Ou par exemple j'aurais bien aimé voir euh, Varane en 2019, euh, effectivement Kanté. Après voilà, si on est au titre, bah, je suis désolée, mais là effectivement, il n'y a pas à chier, c'est lui, et limite il n'y a pas le choix, il n'y en a pas d'autre. Après si effectivement on est sur d'autres d'autres assets et d'autres éléments, bah, on va se retrouver avec du Messier, Ronaldo, et on... On repart comme en 40, donc euh, voilà, il y a deux ans, et Modric nous avait, entre, entre guillemets, ouais, vous, c'est la volonté
0: de changement aussi, vous, ouais. vous dites
2: que ça… – Et en, avec tout le respect, et évidemment, euh, le, la, la qualité qu'est Messier, etc. Euh, et en même temps, oui, la Copa America, et l'histoire, en fait, je veux vraiment savoir, et j'aimerais, euh, nous, lambda, qu'on voit le détail des critères, pour être effectivement ballon d'or, parce qu'en fait, il y a. Oui, ils existent, a hein, tu peux les demander, c'est pas compliqué. Et... On a
1: ici un représentant de France Football, il va ouais, te le dire, va te l'expliquer.
3: C'est le palmarès, c'est la
2: performance
3: individuelle, c'est le, le talent, c'est la classe du joueur et, euh, et la carrière en général du joueur.
0: Sont Pierre, Est-ce qu'il remplit ces critères ou est-ce qu'il manque encore quelque chose Comme le disait Olivier non, hein, à
5: Georgino pour oh, aller chercher ce ballon d'or. Pour moi, il manque rien, euh, honnêtement. Enfin, après, c'est un joueur qui est particulier. Tu parlais de Kanté tout à l'heure, qui avait été très bon avec Chelsea. Je pense que si Kanté a été très bon, c'est en grande partie grâce à Georgino. Il a non mais c'est pour moi il, a... il fait il fait du travail en fait que que personne voit parce qu'il est tout le temps là en pompier euh, il coupe des actions c'est lui qui oriente je sais pas à combien de d'avant de... dernière Alors, passe si est un
0: travail que personne ne voit ça va être dur pour le Ben bah,
5: oui mais c'est compliqué parce qu'il est tout le temps à l'avant dernière passe donc il a pas de stats mais à chaque fois qu'il y a une occasion ou une action ou un but qui est en train de se passer pour être sûr que que ce soit avec l'Italie ou avec Chelsea il est pas loin d'être dans les parages donc il a il a un rôle qui est euh qui est un peu euh, qui est un peu énigmatique mais enfin euh, moi je le regarde jouer à chaque fois c'est 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 d'une propreté d'une justesse technique qui est, qui, est, qui est assez dingue moi ça fait longtemps que j'ai pas vu un 6 comme ça euh, et et je joue à ce poste donc je le regarde avec euh, avec plus enfin je fais je fais souvent des focus sur les euh, sur les milieux de terrain et pour le coup lui euh, lui remplit le boulot euh, à la perfection quoi donc euh, euh, si on veut parler des des stats euh, pour les années précédentes du ballon d'or on faisait que ça je pense que là la classe elle y est liée je pense que les trophées, ils y sont aussi. Et si l'Italie a eu cette justesse d'attaque à piquer comme elle l'a fait, franchement, pour moi, il est grandement responsable de ces deux trophées que cela avec des champions et Chelsea ou alors l'Euro avec l'Italie.
0: Régis, il y avait l'argument de poids Messi qui gagne la Copa América, d'Etienne.
5: Non, mais...
6: Évidemment, il a gagné le Copa et ça, et ça reste Messi. Mais je, moi, je trouve que ça ferait du bien au foot. Euh, alors, effectivement, ouais, il y a bon. le palmarès. Je vais m'expliquer, Étienne. Alors, euh, Messi. Non, mais je sais de ce que tu vas penser. Je, je, je pense la même chose. Mais je trouve, on, 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 souviens-toi que Xavier ou Iniesta, il n'a pas été récompensé et c'était des joueurs hors normes par rapport à Jorginho, par exemple. C'était meilleur. Ils n'ont pas été récompensés. Et je trouve que pour le foot, le foot à travers le palmarès. Mais euh, Pierre, il l'expliquait expliqué sur le jeu. Je trouve qu'il a eu deux registres totalement différents avec Chelsea et avec l'équipe nationale de l'Italie. Dans le Chelsea, il était dans un rôle d'équilibre, d'aspect défensif, dans la récupération du ballon, d'intercepter les ballons. De, de, un, un travail obscur. Et il a gagné la Ligue des champions. Avec l'Italie, ils ont gagné le championnat d'Europe. était dans un rôle de premier relanceur. Et c'est souvent lui qui a mis souvent l'équipe d'Italie dans le bon sens. Alors moi je te parle dans l'esprit sur le foot et je trouve que ça ferait du bien. On connaît tous Messi et je suis admiratif de Messi. <coughs> La question c'est pas de savoir. Tu, tu si penses que je faut
1: te veux te dire. trouver, non je comprends pas ce que tu veux mais dire. Ce que je veux dire c'est que c'est qu'il y, y avait des, des candidats donc euh, au Ballon d'Or. Peut-être qu'ils le sont d'ailleurs euh, toujours, mais euh, dire, cette fin de saison a pas plaidé pour eux et qui pouvaient être des alternatives à Messi, Ronaldo, De Bruyne euh, mmh. euh, parce qu'avec euh, Manchester City il a été euh, exceptionnel etc. Mais bon. Finalement, avec l'Euro ça s'est pas bien passé Lewandowski qui est un joueur exceptionnel qui aurait mérité d'avoir le ballon d'or mais donc quand il aurait pu l'avoir hein, il n'a pas été décerné cette année là mais bon il se trouve que lui aussi bon son Euro etc sa fin de saison plaide pas en, en sa faveur mais je pense que ça aurait été plus légitime pour ces joueurs là de venir remplacer Messi et Ronaldo que pour Jorginho, qui est un joueur que j'apprécie, mais qui est quand même un joueur un peu en retrait, avec un peu de neutralité, et qui soit quatrième, cinquième, peut-être même troisième du Ballon d'Or. Mais le gagner, ça me paraît trop.
0: Manque de charisme pour Jorginho, donc on, on y va. Euh, on n'avait on pas de duel là, donc euh, j'ai pas le résultat de duel là, parce que euh, je m'y perds. Mais on va avoir un super duel. Événement du jour. Je vais vous montrer la vidéo du jour, c'est l'événement. Regardez bien. Attention, cet événement. Alors voilà, on l'a mis en boucle parce que c'est très rapide. Tac tac, c'est Kylian Mbappé. Il est de retour de vacances. Euh, c'est même quelques jours en avance. Lui, il revient pas comme vous, Étienne. il revient en avance de ses vacances. Donc il a Je ne suis même pas parti, hein. pas, pas comme lui. Hein. Oui, bah, oui, mais on sait que vous ne reviendrez pas en avance, en tout cas, ça c'est sûr. <rire> euh, il était de retour au Cron des Loges, alors qu'il pouvait disposer de quelques jours supplémentaires. On rappelle qu'il était parti en vacances juste après l'Euro. Euh, Mbappé de retour plus tôt au PSG, euh, alors qu'on rappelle qu'on est toujours dans le flou sur son avenir, partira, partira pas. Est-ce qu'il faut y voir un signe Attention, nous avons... Un super duel. Ah. Pierre-Émilie voit un signe avec ce retour précoce de Kylian Mbappé. Etienne-Olivier, euh, non, il euh, n'y a, a pas de signe. Donc on y va. Habillage super duel qui commence. Oh, bah, il est chaud bouillon. Olivier il, va commencer. Il tout, Et chez vous, donc, qui hein. commencera Je veux <rire> Allez, allez-y allez Olivier.
3: Alors s'il faut chercher un signe, à mon avis c'est absolument pas celui d'une prolongation puisque le clan Mbappé et sa famille ont tout coupé pendant les vacances. La prolongation n'a absolument pas avancé. C'était pas du tout le moment de le faire. Ils voulaient couper après une grosse saison. S'il faut y voir un signe, je pense que c'est plutôt complètement personnel que Kylian Mbappé pense plus à lui qu'au PSG dans cette histoire. Euh, c'est plus de la com, l'euro s'est pas bien passé pour lui, il a besoin de revenir avec du positif et il a besoin de montrer qu'il a le, le couteau entre les dents et qu'il a envie de reprendre et de repartir de plus belle. Emilie, à vous
2: Alors justement, pour moi c'est de la com et quand on connaît Mbappé, on sait qu'il n'y a pas de communication au hasard. Sa communication, elle est trop léchée, trop attendue il fait attention à tout ça peut être un, un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup quand dans sa story il ping le fait qu'il soit au camp des loges c'est pareil, pour moi c'est un signe alors ça peut c'est pour moi un signe de communication qui est assez fort quand on connaît l'acidité et le cadre d'un Mbappé de la famille Mbappé donc ouais j'y vois un signe top
1: j'ai pas tout compris en fait c'est un signe mais c'est un signe de quoi donc c'est un signe de rien du tout c'est simplement un signe d'un joueur qui revient à l'entraînement si vous pensez une seule seconde que la prolongation de contrat d'Mbappé s'est décidé donc pendant ses vacances Olivier vous a expliqué que non pas du tout c'est juste un joueur qui revient qui a été en préparation plutôt bonne parce que je pense qu'il a été sérieux pendant ses vacances. Il a même été en talasso pour la fin. Voilà, ça veut juste vous dire
5: qu'il veut, qu veut reprendre la saison, la reprendre bien et il verra Top. un peu plus tard. Ne
0: dépassez pas Etienne, c'est parti.
5: Pierre pour finir. Moi je pense que je pense que le, 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 le message est clair. Enfin, je ne suis pas sûr que toi Étienne quand tu prends en vacances, es pressé de rentrer au boulot. Lui, quand il revient et qu'il revient avec un jour d'avance, c'est pour vous dire, vous n'oubliez pas, moi je suis encore là, euh, j'ai des trucs à faire avec vous. Je pense que ça va se prolonger concrètement parce que de toute façon, il avait des exigences. Ces exigences, elles sont levées parce qu'ils sont en train de recruter euh, performants et en plus à des postes qui étaient euh, qui étaient nécessaires. Euh, le boulot, il est en train de se faire prendre à son propre jeu et je pense qu'il a très envie d'être dans cette équipe plutôt que dans une autre. là.
0: Donc il va prolonger donc, pour toi Oui. Top. Ah et vous avez encore... Non, attendez, restez une seconde pour Émilie, si... Euh... Moi, oui, je suis bien. totalement
2: d'accord avec Pierre. Oh, très
0: bien. <rire> J'en profite parce que depuis le début, ça me démangeait. Mais je vais mettre un, un petit carton jaune ah oui. à Étienne Motti. Ben vous avez parlé faut... sur le super duel sur, sur Pierre alors que le chrono n'était pas terminé. Oh. Vous le connaissez oh. Oh. la règle. Franchement, moi, j'essaie de les Joueur empêcher de dire d'autres bêtises.
1: Donc, j'ai préféré intervenir. C'est un
0: jaune pour Étienne, évidemment. Vous votez sur les réseaux sociaux pour départager. Donc, euh, voilà, qui vous a convaincu Est-ce que vous y voyez un signe sur ce retour de Kylian Mbappé de manière précoce des vacances avant la fin de, de ses propres vacances Régis Broir nous attendons avec une vive impatience votre arbitrage. Quand
6: on m'a téléphoné tout à l'heure on m'a posé la question, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit non. Donc je vais donner le point à Étienne et... Ça ne sert à rien qu'on Bah non
5: Vous
6: n'avez peut-être pas non Je ne sais pas s'il avait envie de retour. Alors Après, moi, ça m'a fait sourire et j'en ai discuté tout à l'heure au téléphone. Il y a plusieurs joueurs, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de vacances parce qu'ils ont besoin de récupérer, on lui donne des vacances pour pouvoir récupérer et préparer à sa saison. Et là, il revient deux jours ou trois jours, ou je ne sais même pas combien de jours à l'avance, pour se préparer. Je veux dire il a fait une saison éprouvante qui était longue. Je, 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 en, en fait, je, je ne comprends pas sa démarche. De, 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 sur sur sa prépa... c'est pas deux jours de plus ou trois jours de plus qui va le rendre Mais beaucoup plus performant la
1: communication oui ça reste, oui, ça reste de la sa communication. démarche elle a été autant ben voilà. euh, nos, nos adversaires n'ont pas été très très bons je dois le reconnaître autant Olivier lui a été parfait d'ailleurs bien meilleur que moi sur le duel ce... il, est en train il a expliqué a il, a, il a il a expliqué parfaitement c'est c'est quoi c'est simplement de la com de la com de dire voilà tu fais pas de je suis de la com un bon faire gars faire rire, c est c est supporter du Paris Saint Germain regardez comme je suis un bon gars euh, Venez pas me taper dessus parce que j'ai pas prolongé je reviens en avance de mes vacances et je suis un gars sérieux ça enfin, veut dire un que programme. ça. Mais ben non, là, bien sûr, il fait de la com toute la journée. Il s'est tapé sur les doigts. Mais il fait de la com
5: toute la journée, Mbappé. S'il fait de la com, c'est qu'il va pas faire l'inverse de la com qu'il fait.
1: Oui, mais si ça veut dire ce que tu viens de nous expliquer tout à l'heure, qu'il euh, va prolonger parce qu'il revient en avance, là, je pense que tu mets le doigt dans l'œil. Juste... Bah, ah, bah, on verra ça. ça et... fait mal. Et ça fait Etienne, mal. Etienne,
0: vous avez semblant de pas comprendre ce que disait
7: Émilie.
0: <rire> non, non. Elle allait un peu plus loin en disant il a cogné le camp des loges voilà, pour marketer vraiment le, le côté retour Paris Saint-Germain. Oui, mais je
1: comprends ce qu'elle voulait dire au bout du compte. Ça veut dire quoi qu bah, qu C'est le prolonger. signe qui va donc prolonger, qui se ah, sent oui tellement bien dans ce club qu'il y revient en avance de ses vacances, donc il va prolonger. C'est
2: ça, ça oui, va... c'est oui, moi... oui, un Non, laisse-la Oui, j'adore qu'on parle de moi, la troisième personne, quand je suis dans la pièce. Euh, oui, pour moi, c'est un signe, en tout cas pour rassurer ou passer un message aux supporters. C'est-à-dire qu'on euh, sait, et je le répète, oui, ce n'est peut-être que les réseaux sociaux, mais on sait que le rapport entre les joueurs et les supporters se passe aussi sur les réseaux sociaux. Et pour moi, ce n'est pas une com' au hasard. Et on le rappelle, mais le, comme le disait Pierre, période de mercato, il y a beaucoup de noms au PSG qui arrivent, etc. Bah oui, c'est aussi peut-être une façon de, euh, de dire, bah moi aussi je suis là et je suis dedans et euh, voilà. Donc oui, coup de com, mais pour moi oui, j'ai vois un signe euh, mais, envoyé aux supporters.
3: Et tu crois qu'il aurait évoqué euh la moindre chose pendant ses vacances avec le... avec mais non, CR, mais avec Non, mais
7: lui, il a, a pu avancer dans, dans sa réflexion. Pierre, vous disait ah, euh,
3: les recrutements, ce qu'il avait demandé au
0: président, avoir une équipe solide, vous voyez un peu ce que construit le Paris Saint-Germain, est-ce que ça, ça n'a pas trotté dans sa Non, tête, mais ça, exemple, ça, 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 ça
1: existait avant. Tous bah, bah, les signaux ont été donnés donc déjà depuis pas mal de semaines et lui est resté sur sa position de ne pas prolonger. Donc, il a été... ...à l'inverse de ce qu'il disait donc aujourd'hui... Et d'ailleurs, il n'y a pas à le blâmer non plus pour ça. Lui, dans une situation de force, il a un an de la fin de son contrat. Dans quelques mois, il peut choisir un nouveau club. Il peut aller dans un nouveau club sans qu'il y ait de transfert, lui Mais... toucher une prime à la signature oui. très conséquente. Ben justement, dans un an, dans un an, mais sans prolonger. C'est ça le risque. l'au-club.
5: explique-moi en fait, je vais. Je... Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Est pas grave, on le est PSG, là, on va le, P... le PSG, on est d'accord que là, depuis six mois, euh, ce qu'ils sont en train de faire, les deux ans, là, avec la finale et la demi-finale, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est l'un des projets les plus cohérents pour gagner la Ligue des Champions Mbappé, il veut quoi Il veut des trophées, le plus possible. Donc, s'il y a un club qui est capable de donner 5 ans de finale, de demi-finale, ou dans le dernier carré ou le dernier duo, mmh. alors, forcément, qu'il va aller Donc, dedans. Plus que tu que son club rêvé, c'est le Et Real. Et toi, explique-moi, tu n'avais pas fini. Son, son club rêvé, c'est le Real. Il a dit, s'il s'engage, il y va pour 5 ans. Ou tu veux qu'il aille ailleurs qu'au PSG ou au Real pour 5 ans C'est moi, j'arrive pas à comprendre.
1: Bah déjà, le PSG ou le Real, c'est pas exactement la même chose. Donc, ah, parce déjà, que le Real, ça change un peu la donne. L'impression que j'ai, c'est que si. – L'occasion de prolonger, il l'a depuis euh, des mois, parce que ça fait des mois qu'il balade euh, le Paris Saint-Germain. Les, les gages, ils lui ont été donnés d'abord parce que la proposition qui lui a été faite au niveau salarial, au niveau euh, extrêmement conséquente, et euh, le fait. recrutement, Attends, mais laisse-moi terminer, et le recrutement, euh, aujourd'hui, il, 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 il a été fait. Et donc, il n'a toujours pas prolongé. Donc, il y a d'autres choses qui rentrent en réflexion pour lui et euh, je crois pas une seule seconde que s'il revient deux jours avant c'est parce que tu finalement que il a réfléchi à tout ça et, et se sont dit ah ouais en fait ils il avait raison arrivé j'ai le que stylo que les gars c'est euh,
5: où que je signe tu crois qu'il a rêvé de ça toute sa prolongation toutes les vacances et il faut qu'il se repose c'est pas le moment ni l'endroit
0: t'as
5: et... besoin d'un matin rouge
0: à Étienne mais je ne me casse. ah bon de... ben c'est gratuit ce serait gratuit exactement gratuitement <rire> voilà pour euh, de la com voilà j'ai un coup de com comme ça il est l'heure du jeu. Euh, résultat du euh, super-duel, euh, ah, c'est Étienne et Olivier qui, qui ont gagné. Ah oh, la lose. Eh oui, faut-il y voir un signe Non pour beaucoup. Voilà.
7: Mais là, pourtant, on est bien battu, hein, bien, ça, bien, est...
0: bien aimé, mais pas euh, de signe. C'est peut-être l'arbitrage de Régis qui a, qui a pesé.
7: Il
0: est l'heure <rire> du jeu. Il est l'heure bah, du merci. jeu. Attention, Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de Raphaël Varane et de son transfert, le top 10 des défenseurs les plus chers de l'histoire. Le top 10 des défenseurs les plus chers de l'histoire. On y va on va faire un petit tour. Émilie Oui, c'est une très
2: bonne question. Euh...
0: <rire> très forte en
1: jeu. Thiago
2: Silva Oui, en plus, ouais. Il n'est pas dedans. C'est ballot. Étienne <rire> euh...
1: Maguire. Ah ouais.
0: 87 millions, c'est le numéro 1, en effet, pour Harry Maguire. Oh, On en parlait tout à l'heure. Olivier euh, Van Dijk. Van Dijk, bien joué. Van Dyke, top 3, avec 84,65 millions d'euros pour son arrivée à Liverpool. Je
5: vais dire Otamendi. Malheureusement, non. On en
0: a cité tout à l'heure, on a cité en plus On a cité pas mal, allez-y. Ramos Eh non, Sergio Ramos non plus. Attention, le duel va maintenant s'effectuer entre Olivier et Étienne. On va voir qui va aller le plus loin. Étienne Hernandez. Lucas Hernandez, 80 millions d'euros, en effet, pour le Bayern de Munich. Bien joué. Olivier émeric Laporte. Emeric Laporte, c'est bon avec 65 millions d'euros. C'était du côté de City. La dote de City. Euh... Ouais, il y en a un autre de City qui est peut-être
1: dedans, c'est Benjamin Mendy.
0: Oui, en effet, à la neuvième place avec 57,5 millions d'euros. Bravo, Étienne. Olivier Est-ce
3: qu'il n'y aurait pas Otavio,
0: non Qui ça Non qui oh, non, non, ah non malheureusement non, le, On est obligé non, de donner la victoire à Etienne, Etienne oui, oui, oui. Est-ce que vous en avez encore un autre ou pas Et vous m'avez pas trouvé le numéro 2 Dites donc François, à la juve d'un Tusturin Néerlandais Oh
1: ouais. ah, bah, ah, bah, oui. Mathis bien. de l'air ouais.
0: C'était oui. le numéro 2 euh, Qu'est-ce qu qui nous manquait On peut enchaîner. On avait Ruben Diaz en numéro 5. que Vous n'aviez pas trouvé avec 60 ah, millions d'euros. On avait Gio euh, bah, oui, On a parlé tout à l'heure, non De Manchester City, 65 millions d'euros. Voilà. Et, 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 et oui, Hakimi et John Stones, évidemment, pour finir le résultat du cadeau cette fois avec Alicia. Allez-y, Alicia, qui a gagné. C'était ce
4: livre de France Football sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est revenu un jour plus tôt de ses vacances, vous le disiez tout à l'heure. Le vainqueur tout de suite... Bien, il s'agit de Titi et Alex. Bonne deux. lecture, Titi et Alex. Parfait, <rire> cet été, au bord de la plage.
0: Très bien. Ils sont deux, certainement. Chacun une page. <rire> Je sais pas. Merci à vous. Belle soirée. Rendez-vous demain pour l'équipe du soir. Euh, on parlera peut-être un petit peu des, des Jeux Olympiques et, et de la cérémonie. Et on parlera beaucoup, évidemment, de football. Belle soirée à tous. Dans quelques instants, c'est le bêtisier du sport. Ah, bon,